0: Доброго времени суток, 2 апреля 2016 года, подкаст выходного дня радио идти. Номер выпуска я даже не буду пытаться говорить. Помню, мы были в районе процессоров. 487 был там, наверное, сейчас 488-9, где-то так. 419. Сколько? 490. О, как время идет? 490. Э, выпуск 1-1-1-1-1 первой выходной этого месяца, и поэтому он гиговский. Но кроме того, это страшная смесь из трех подкастов в одном флаконе. Такого никогда не было, и вот опять. Два гостя заглянули, Алексей и Алексей. Алексей, представься.
1: Как всегда, меня зовут Табаш Алексей, я из дружественного подкаста «Разбор полетов».
2: Меня тоже зовут Алексей, Есть из подкаста Шоу Уж не знаю, насколько он дружественный
0: Но он есть Ну, нас с этим подкастом связывают сложные отношения Но какие-то есть, а какие-то отношения лучше, чем никакие отношения И я, пока мы не начнем, вот про нашего, нашего незабываемого Сейчас я его промо-включу Если только вспомнить, где тут крутилка у меня Где-то была, вот где-то примерно так и после этого продолжим наши высокоинтеллектуальные темы.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре. И управлять им с помощью простой, интуитивной понятной панели управления или воспользоваться мощным API начните прямо сейчас введите промокод радиодефист при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: но то что реклама недостаточно мощная имеет под собой не нулевую причину коллеги скажите как вы относитесь тому, когда на, на вас, как на разработчиков, плюют слюной и растаптывают ботинком? Вопрос... Конечно, плохо. Вопрос почти риторический. Э, Лехи, вы в курсе, о чем я говорю? Вы в курсе, как как вот как это, это начало-конца? И мы не можем просто умолчать, несмотря на то, что мощные API и все дела. Я молчать не буду. А вы?
2: Тебя DigitalOcean кинул на что-то?
0: Меня? Да если бы если бы это и я, так, ну, ладно я. Но они кинули всех своих э, пользователей. Ну, не всех, ладно. Ну, как-то, как-то это все так плохо пахнет. И это вот один из тех, одна из тех ошибок, которая, по-моему, не прощается никогда. Вы, вы вообще не в курсе, о чем я, что ли?
2: Ну, я только из твоего Твиттера знаю, мне ничего такого не приходило, у меня кредиты пока есть, и пока с ними ничего не случилось.
0: И как-то Манасеха пропала, все нормально стало? Да, да. Окей, это я тут не ту ручку двинул. А, а другой Алексей почему молчит? Алексей из правильного подкаста.
1: А другой Алексей просто не фанат Digital DigitalOcean. Mm. Мы сидим на Амазоне, поэтому DigitalOcean нам как-то не...
0: Мы мы, мы, мы Это означает кто? Мы как компания, мы тоже, конечно Никакой нормальный человек не будет Сравнивать, это как другого Тяжеловес против Танцора диска, ну как можно сравнивать Но для Проектиков своих мы всегда И завсегда, и, и любили Короче, они решили сделать странный Такой жест, который Попытались даже объяснить и даже извинились В этом письме, который говорит все, что ваше Теперь наше И все кредиты, которые ты, дорогой Макутун, набрал за годы беспорочной службы, когда ты ссылочки на нас давал, и на твои ссылочки приходили люди. А у них же, знаете, система рефералов не не просто ссылку дать и кликнуть. Они должны зарегистрироваться, эти люди, потратить, по-моему, двухмесячный оклад там. И после этого тебе что-то положено. А вот теперь все, что положено, все, что нажито тяжким трудом. Две, две чего? Куртки кожаные. Все, все забирают. Все, что за год не истратил, теперь забирают.
1: Я... Говори. Не, ну но... эти же два магнитофона отечественных, это же не деньги. Это какие-то фантики, которые тебе где-то там показали в какой-то... А вот
0: тут я тебя... Показали. А тут я тебя подловил. Потому что вначале, когда эти фантики появились... Они тебя спрашивают, чувак, мы тебе тут сейчас фантиков насчитаем, а ты хочешь как на PayPal получить в виде денег физических или кредит у нас? И вы представляете, насколько я им поверил? Я решил, ну зачем мне деньги? Вот приходят, пусть на дело доброе идут, пусть лежат, будет у меня проект тяжелый, быстро потратится, проекты и не тяжелый, медленно будет тратиться. Короче, в результате они меня обидели на тысячу с чем-то долларов. То есть вот
1: это можно было вывести прямо на PayPal когда-то, и сейчас это сделать уже нельзя.
0: Совершенно верно. Это можно было вывести. Но моя обида даже не в том, что вывести я не вывел. А а в письме, в котором я ее написал, говорю, чуваки, я могу такой шаг ожидать от GoDaddy. Я могу такой шаг ожидать, не знаю, от от старого Microsoft, который плевал на девелоперов. Но от вас шага, когда вы сначала поматросил, а потом бросил, то есть, радостно позвали помочь вам. И после того, как вам помогли, вы сказали, ну что, чувак, мы тебя использовали под по самое не могу, теперь валяй. Иди, гуляй лесом. Все, что, все, что обещали, заберем обратно. Это, это даже не обидно. Это как-то отвратительно гадко. А как же капитализм? Ну, капитализм подразумевает, что договорные отношения должны сохраняться. Помнишь, в далеком на Диком Западе, плюнул на руку, пожал, и это как печать. И джентльмен джентльмену доверяет. А теперь один джентльмен сказал, а, класс, я получил продукт, но, пожалуй, что-то мне не хочется деньги платить, потому что я тебя, конечно, заплатил, он ты же не потратил. Ну, наверное, они тебе не нужны. Я ну, их заберу. Ты
1: прочитал эту Юлу? Или как она? Ю- Юала?
0: Не-не, не в том mm-hmm. дело я прочитал, что я хожу, их читаю, они мне писем прислали, сказали, вот с 1 мая мы забираем у вас там тысячу долларов.
1: Нет, я имею в виду, когда начался, начались раздавания вот этих фантиков.
0: А, когда начали. Это они поменяли. Соглашение было поменено ими для того, чтобы включить пункт о том, что теперь мы будем забирать. И этот пункт действует задним числом. Короче, это, просто... короче, это, это... это, это, это ужас это... какой-то.
2: У них есть срок действия, или типа просто все забрали, или те, которые там старше года, скажем?
0: Те, которые старше года забрали. Справедливости ради, вы знаете, я за словом в карман не лезу, я высказал им в тикете все, что мог, и, по-моему, у них стандартная практика, те, кто, значит, ну, возмущается, тем все вернуть. И в виде одноразовой акции они не, значит, все, что забрали, собирали забрать, вернули. Все равно, типа, ложки нашлись, а осадок-то остался.
2: Мне кажется, все следующие деньги ты будешь просто выводить
0: оттуда. По-моему, там уже такой возможности нет. Хотя, ну, это сильно подрывает доверие вот к партнеру. Это не партнер. Это, простите, халявщик какой-то. Давайте по поводу халявщиков. Мы с вами, возможно, возможно, вы с вами, но, во всяком случае, я, я со мной. Никогда не думал, что Microsoft в первой, первой теме месяца станет первой темой для гиковского выпуска. А она таки... Стало. И это удивительно само по себе, даже еще более удивительно, чем то, что они показали. Это не 1 апреля. У нас сегодня шуток нет, потому что 1 апреля уже прошло, так что не напрягайтесь, не, не ищите подвоха. Кто из вас, коллеги, читал о том, что как неграмотно все называют это, Microsoft научился запускать баш на Windows.
2: Ну, баш – это самый такой видный пример, но вообще Microsoft Windows 10 научился запускать бинарники скомпилированные под Linux. Любые. Ну, или почти любые.
1: Mm-hmm. Ну, то есть транслировать POSIX API в Finite.
2: Ну, да. Кто-то очень хорошо сказал, что они, по сути, сделали вайн наоборот. То есть, когда бинарник скомпилированный под Linux вызывает какой-то Linux системный вызов, они транслируют его в свой системный вызов. Для большинства программы это работает достаточно хорошо. Ну, ломаются всякие там терминалы мультиплексеры и так далее, но там баш работает, BTC, скорее всего, тоже будет работать. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Погодите, давайте разберемся, собственно, что они показали. Это совершенно точно не виртуальная машина, правильно? Никакой там внутри, э, типа как докер пытается быть э, нативным, такого нет. Никакой виртуалки нет. Это настоящая подсистема перевода э, POSIX вызовов в, в NT ядро, типа. Или как там оно у них сейчас называется Фу. То есть они теперь по-честному же POSIX и Compatible стали
2: Ну, вообще в Windows NT Давным-давно уже была служба совместимости Unix, она так называлась вот. И это была часть этого слоя совместимости, которую теперь они, видимо Просто сильно расширили и дали Всем Windows 10
0: ну, и, и не знаю, как вы, а я читал про этот э, Сертификацию их POSIX Кстати, которую они потеряли, по-моему потому что никому не надо была эта система. Но в свое время это придумали для того, чтобы пробиться на какие-то военные заказы, так народное мало говорит. А пользоваться этим было никогда невозможно. Не для практических использований оно делалось, не для того придумывали. А вот теперь не, ну, это, да, это
2: сертификация Unix, которая как раз стоит больших денег, которые они проходили да, для того, чтобы, там, как скорее всего, какой-то контракт получить. Но POSIX это все-таки шире, да, и сертификация Unix, она, так сказать... Ну, там, конечно, от года от года она все меняется и растет, но изначально нужно было делать гораздо меньше, чем они сделали сейчас.
0: Ну, вообще...
1: Ты думаешь, это что-то плохое или что-то хорошее? Ты так говоришь, я так понимаю, ты пребываешь в некотором...
0: Шоке. Шоке.
1: Да, шоке непонятном состоянии духа, но с точки зрения оценки
0: для тебя... Это очень круто. Это... Вы знаете, да, программисты недоделанные, они все на маках сидят. Доделанные тоже. Сидят они на маках по двум причинам. Во-первых, можно купить более-менее пристойный компьютер. А главное, они получают негадкую систему, на которой можно работать с их внешним миром. которую у нормальных программистов, конечно, не Windows. Но, собственно, он, конечно, и не ОСТЭ. Посему вот эта замечательная совместимость и unix корни Нашего Mac... Нашего MacOS, как они сейчас его пытаются переобозначить, да? Слышали слухи, что он uh-huh. будет теперь не остый, а Mac OS, да, по-моему?
2: MacOS 11, да?
0: Не, просто MacOS. Как у них есть iOS, есть... Чего? Watch, watch OS...
2: Короче. Не, ну я слышал, давным-давно у них же было MacOS, там, начиная там, с первой версии, кажется, до седьмой. Вот, потом неудачные были проекты 8 и 9, и теперь ос X это на самом деле десятая версия, и следующая вроде как будет 11.
0: Как, как будет называться, никто не знает, но я, собственно, чего пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать, что они могут стать, у них есть шанс, если действительно допилят этот слой совместимости, и действительно можно будет ставить все, как они нам показывали на видео. Я, я смотрел видео. Там чувак открывает терминальчик, пишет в нем баш получает баш почему-то в руте. Ну, в винде так принято. Они все там под рутом сидят, я слыхал. И потом делает apt-get install чего-то, apt-get install то-то, какой-то, значит, поднимает. Они сами утверждают, что все это пока работает косненько-кривенько, поскольку ранее очень все бета альфа, просили помощи в в оценке, как оно работает, но этот результат может быть очень крутой. То есть какой-нибудь, я не знаю кто, кто сейчас выпускает, какой-нибудь Lenovo выпустит какой-то хороший ThinkPad. Представим себе такое невозможное, что Lenovo выпустит хороший. И на него взгромозить эту десятую винду с э, Unix подсистемой и работай, программируй с одной стороны, а с другой стороны окошечки со всех сторон, ну, не, не вырви глазный Linux. Нет, я ну, за.
1: Вообще-то раньше, насколько я помню, еще до всех этих вин, винды 10 был такой проект SegWin, который позволял ставить, ну, практически все, что есть из мира Linux, там, вся, всякие утилитки, которые запускались, и, и все это работало. Это не стало, честно говоря, каким-то поводом для того, чтобы все замигрировали
2: на винду. Потому что кто... это гораздо тяжелее. Seagwin это компилятор и набор всяких тулзов для того, чтобы компилировать самому из, из исходников все. То есть Seagwin это гораздо более тяжеловесное устройство. Здесь mm-hmm. они сделали трансляцию прямо на уровне ядра.
0: Не, в Сигвине тоже какой-то, наверное, SSH клиент запустить можно. Но все это как-то... Кто Сигвином пользовался? Ну, я им последний раз лет 10 назад пользовался. Я не думаю, что он сильно ушел вперед. Но да, можно себе на винде как-то с такой-то матерью построить, типа, дружественное обрамление. Ну, с такой-то матерью. Получается прям так себе.
1: Не, ну а чем оно будет отличаться от того, что вот они здесь предложили? Ну, вот... Я помню еще, тоже, да, давно этот трогал, может, лет 10 назад. Сигвин Это иконка там на рабочем столе. Ты два раза на нее щелкаешь, открывается окошко там с Башем, там, не знаю, с Сашем, с Эташем, Да без всяких там, не знаю, ты набираешь там C слэш, там Windows слэш э, чего-нибудь такое, переходишь там CD, LS, все, все, работает, да. Ну вот, допустим, ты сейчас два раза щелкаешь на другой иконке и оно где-то там внутри автоматически транслирует вызовы POSIX, WinAPI, да. Ну и что? Ну, То есть, ну, ну да, много это будет как-то чего, много быстрее.
0: Например. Ну, действительно, в Сегвине можно было поднять, наверное, по SSH куда-то подключиться. Но, собственно, хочешь ты какой-то свой любимый терминальчик, хочешь ты какую-то свою любимую э, линуксовую программульку, можно себе представить, они, они-то утверждают, что они пытаются реализовать весь user space Ubuntu здесь. То есть не просто по POSIX-колы, они еще ну, пытаются быть как Ubuntu. То есть, такой как Не, бы... Не, ну,
2: самая существенная разница это apt да, чего в цигвине нельзя было сделать, это поставить внешнюю программу. Ты должен был, опять же, собирать из исходников. Здесь ты apt можешь поставить просто любой пакет из репозитории той же Ubuntu.
1: Не, ну там бинарники были, но для того, чтобы там поставить какой-нибудь пакет обгетом, нужна рутовая файловая система. Как этот вопрос будет решаться на Windows? Ну, там
2: скорее нужен сорс пакет и опять же его руками собирать, да, или искать какого-то такого же человека, который собрал все пакеты, которые есть в твоем дистрибутии вот под винду под сегменты.
1: Ну, не суть там. Самое главное, что отличает ту же самую Windows от Unix-системы, это файловая система. Да, как вот это вот все будет работать, там, не знаю, допустим, а Они, они говорят,
0: они черточки, по-моему, в другую сторону переворачивают. Ты пишешь mnt, slash-c slash, desktop или как у них это называется, documents and settings, и попадаешь. То есть, оно мопируется на привычные в Unix, как бы, на mSpace эти. Ну, Монтируются туда.
1: Сейчас у них бета-версия переворачивателей слэша. То есть, как переворачиватели пингвина, сейчас у них бета-версия переворачивателей слэша.
0: Ну, Тоже немало, с одной стороны. А с другой стороны, теоретически, если они действительно допилят это все под систему, да, конечно, да, Таких низкорольных штук мечтать не стоит. Там получить нативный докер из-за этого вряд ли, поскольку тут речь идет о User скорее. Но, тем не менее, это прикольно. Это очень прикольно. Но у нас же нативного докера и под Osten нету. В пока. В, в нормальном ну, но вот виде А вот уже
1: почти уже в а Тебе не приходило, кстати? Э-э-э-
0: но я, я попросил, но надо им написать, что я звезда дайте срочно. Но мне как-то не-, не горит пока, поэтому я их не прессую
2: у меня вот, кстати, прошла, но как нисцено работает и пока ни одной проблемы нет.
0: И вот в чате а, нам с тобой, или... Леша, говорят, что поддерживать переворачивание слэша и Сигвин уже давно. Мы 10 лет, видимо, слишком большой срок, даже для такой заскорозловой системы.
1: Нет, я говорил, что по поводу переворачивания слэшей, я говорил, что вот эта вот прослойка бендовая это вот такой переворачиватель слэшей, который они теперь сделали. Сигвин это понятно, давно уже делает и монтирует там в эту файловую систему. Mm-hmm. Не, ну вот докер, да? Леш, ты пробовал его под винду или под маком? Нет, под OS X
2: через XHive. Ну, XHive — это uh, такая легковесная виртуальная машина, которая на основе гипервизор фреймворка OSX, который недавно появился. Это портированная из FreeBSD. Ну, то есть, на самом деле, ничего радикально не изменилось, да? Это та же самая виртуальная машина, просто более легковесные, более тесно интегрированные в OSX.
0: Ну а как-то говорят, вот эта головная боль, вот сейчас я пишу себе, докер-пис у себя, вот, Docker пис оно у меня время, о, сейчас сработало. А иногда оно ругается, сертификат выдан на адрес там 192 какой-то там у меня, локальный 100, а ты к 101 цепляешься. Как-то вся эта балайка не тот адрес дает, сертификаты не совпадают. Оно головная боль. Вот вот через VirtualBox прям головная боль. Я, конечно, отношусь к этому как disposable инфраструктуре, то есть гроху эту виртуалку, открываю новую, но если не надо будет этих телодвижений, это будет круто. Хотя хотя это не в темах наших нашего обсуждения, давайте пойдем по темам. Ну, в общем, мы Microsoft, я Microsoft хвалю, не знаю, какой. Вы считаете, что это фигня? Я думаю, это очень круто. Я думаю, молодцы. И просто им дать премию «Самый большой молодец этого месяца».
1: Не, премию «Самый большой молодец этого месяца», когда у них будет все это в продакшен. То, что реализовать паттерн-адаптер и переворачивать из одного API в другое и какой-то ограниченный набор API, да это не так уж сложно, и там, Вайн делает это в обратную сторону, но они сделали в эту. Ну, окей, Вайн родился, не знаю, лет хрен знает, когда и, ну, как бы, и чего. Когда это запустят на прод, и когда будет там, не знаю, это все работать где-то, и где-то это будет работать, и там даже, может, как-то сертифицировано, тогда им можно будет дать премию, почему нет.
2: А, Что ты это... имеешь запас
0: ну, они а, они же его пилят И вся, вся же идея в том, что собраться силами Комьюнити поможет за граница нам поможет И допишем все это до состояния Когда все любимые программы всех девелоперов Будут запускаться А они туда какой-нибудь X11 впилили? Или это пока за, за скопом проекта?
2: Не, <тасставленные> X11 пока нет Я, честно говоря, даже не уверен, что это будет Потому что это нужно разве кому-то?
0: Ну, есть такая чиппенция Которая запускает какие-то гуевые программы
2: а а для... Эти все гуевые программы, скорее всего, под Windows как раз только и есть, а под X11
0: нет. не не я имею в виду на, нативные для Ubuntu гуевые программы, для которых, конечно, можно X11 поднять у себя локально, но если же вы делаете, так пиндюрите туда и X11 сервер.
2: Мне кажется, Настолько странных людей, которые хотят запускать нативные программы гуевые под, бунды под Windows, это все-таки их слишком мало, исчезающе я, мало.
0: Я, я, видел, я видел такое, когда человек сидит на винде. Сисадмин у нас был вот, в моей прошлой жизни, в прошлой организации, и ему надо было менеджить, управлять парком виртуала, который на Зене были, или на KVM, я не помню. И он запускал у себя вот этот, птичкой называется, знаете, такой X1 сервер для Windows есть. Как, как птичка какая-то, как Калибри называется. Он его запускал. Открывал SSH туда минус, минус... Чего там они? Минус X пишут же, да? Чтобы да. пробрасывать. И показывал. Потом запускал на Red Hat'е, на удаленном. Там у них есть такая... Вер, вер, чего-то там. Короче, такой UI не самый, кстати, гадкий. Которым все эти KVM и зены управляются. И вот так и жил. То есть, если ему не надо будет эту птичку поднимать, то, то будет круто. И, и я советую Microsoft впилить, и я уверен, они купят какую-нибудь компанию, которая делает Windows клон x 11 и туда впендюрит. Практически наверняка.
2: Отвечает, я, я почти уверен, что весь такой софт, он уже весь в Web UI ушел.
0: Ну, может, и прав. Отвечает на вопрос слушателя, который плохо слушает и не не подтверждает города и название слушателей, спрашивает, зачем грохать виртуалку, если можно просто и ВАЛ сделать, и ЭНВА. Ну, чувак, я же объяснил. Не совпадение сертификатов, понимаешь? Вот ты подумай. Так это
1: сокер-машин
0: дает сертификат, по-моему. Ну да, но оно не работает. Оно как-то через раз срабатывает. Там, там не без косяков. Вот это не то, что каждый раз встречается, но вот на днях у меня такое было. Окей. Какая тема смотрит на на кого-то из вас, коллеги. Microsoft круто, молодцы, я, я согласен. Давайте что-нибудь такое наше вот такое сугубое, программистка. Что на вас смотрит, программистка? Там есть такая тема, прям можно набросить. Вот можно набросить, и я просто руки потираю. Java да, вот я против
1: свою бейсбольную подчатьку.
0: Да. Java против Go. Просто это вот то самое место, где джавист и эгоист должен рвать другую на части, а я должен сверху смотреть на это, как умный и многомудрый и ra- раздвигать, раздвигать их в стороны. Статья, о которой написал Джоб Джон Франклин довольно давно уже, аж в марте месяца этого года, он говорит в фреймворке это фигня полнейшая. И если вы можете от фреймворка выбежать, убегайте, приводит не просто вот наброс, а он приводит свое э, аргументированное мнение, почему она фигня. И это аргументированное мнение, мне кажется, Алексею, который с черной стороны, с темной стороны, как раз должно быть близко. У них вот такое примерно, э, примерно мнение в тусовке Go.
2: Но мнение в тусовке Go на самом деле не такой равномерное, как ты думаешь. да? Не все считают, что фреймворки это плохо. Просто отчасти из-за языка, отчасти из-за его молодости нормальных, допустим, веб-фреймворков нет. Есть хорошие библиотеки, есть хорошие наборы библиотек, но именно готовые фреймворки пока не очень хорошие.
0: Ну, по... что такое фреймворк. Погодите, погодите. Вот я, я, я вообще у вас вот в Go видел один фреймворк, который себя называет фреймворком, во всяком случае, и который пытается пинают все ногами, потому что он слишком много магии и слишком много на себя берет, это Мартини. Слыхал о таком, да? Конечно, <связывающие> Это, по-моему, самый заплевыв, заплевываемый проект в комьюнити, с одной стороны. Такой самый неоднозначный проект. И его настолько заплевали, что даже автор, для наших слушателей, которые далеки от этого, Мартини, это такой типа Spring MVC для бедных. При этом он построен на весь на том, что в Java было бы какие-нибудь аннотации и прочее магия. Он такой весь магический. Он с собой пытается покрыть весь мир. То есть, ну, это реально фреймворк. Правильно? Я, я ведь не зря его фреймворком вызываю.
2: Слушай, ну нет, я не согласен, что это фреймворк. Вообще, Алексей сделал правильное предложение: типа определить, что такое фреймворк. На мой взгляд, Мартини – это все-таки библиотека, но она плохая. Она плохая, в первую очередь, тем, что это не дематичный год, то, что он использует слишком много рефлексий, слишком много магии.
0: Ну, мне кажется, фреймворк от библиотеки отличается как раз наличием магии. Если у тебя много магии, магии управления, особенно, не, не сколько магии реализации, это вопрос, собственно, третий. А вот магия управления, если эта балалайка вписывается в твою цепь всего в твой жизненный цикл и не является пассивной хренью, как обычная библиотека, то это фреймворк. Это у меня такое определение. И...
1: Ну, а если вот из Java, например, self-adj и то, как она определяет, куда она будет пихать логинг,
0: No, f- ну, f- я понимаю, я понимаю, ты пытаешься, это tricky question, типа. Ты пытаешься меня подловить на определение. Но мы оба понимаем, что Self-J это не, не фреймворк. Это библиотека, которая пытается элементы ума там к себе впендюрить, какие-то сканы делать и, и всякое прочее. Ну, такая библиотека с определенной долей магии. Но у нас же совершенно с тобой нет разногласий о том, что спринг это вот фреймворк такой, чтобы просто печати ставить некуда такой вот просто конкретно. Фреймворки не бывает. Я прав или я прав?
1: Ну, честно говоря, по-моему, как раз и началось э, название фреймворк. По крайней мере, по-моему, в Java как раз пошло с точки со Spring, когда они назвали себя Spring Framework. И вот этот вот базовый набор компонентов, там Dependency Injection, там все вот эти конфигурации, все это они описали и назвали это Spring Framework, и с тех пор, по-моему, как раз вот эта вот магия... Ну, окей, это не магия, а вот такой вот набор множества сервисов стал называться фреймворком. До этого, честно говоря, в Java и были библиотеки.
2: Mm-hmm. А мне кажется, определяющим фактором фреймворка является, кто кого использует. Если... вы используете библиотеки и пишете код, который связывает все эти библиотеки, вместе соединяете и, грубо говоря, пишете функцию main, вы, то это библиотеки. Или там набор библиотек. Если фреймворк все делает за вас, а вы только пишете хендеры, он их сам как-то соединяет, монтирует рауты и все остальное, это фреймворк. С этой точки зрения, Мартини, это все-таки библиотека, потому что ты сам делаешь композицию там.
0: Да-да-да, обработчики, ты пишешь и они магически вызываются. Нет, твое определение чревато боком. То есть, наверное, его можно к JavaScript, прости Господи, к какому-то миру применить. Вот в мире реальном оно как-то все сложнее. Несомненно, потеря управления является одним из признаков использования фреймворка. Но это недостаточно. Тот же самый Spring, например, вот мы с Лехой можем использовать вполне без потери этого управления. Ну, то есть, как библиотеку. Правильно? Ты можешь?
1: Ну, а что значит там потеря управления? Ну,
3: потеря управления... Например,
1: пишешь какой-то класс, его размечаешь аннотациями и пишешь там, не знаю, запусти мне там транзакции, да, чтобы он
0: сделал. Ну ну, да, или пишешь какой-то резконтроллер, он магически вызывается при совпадении пути. И никакой магии, никакой кода для того, чтобы совпадение это хотя бы инициализировать, хотя бы эту балайку запустить, ты вообще не пишешь. Оно как-то происходит само. Ты описал вверху там какой-то Spring Res service или как оно сейчас в буте называется. И оно все произошло. Это потеря управляемости и передачи управления фреймворку. Мне, мне кажется, вот это как раз то, о чем другой Леха говорил.
2: Ну да, я как раз примерно об этом говорил. И вот как раз в Мартине ты все делаешь сам. Там нет никакого автоматического, допустим, вызова, хендера, зависимости от его названия, там, дрантайм и так далее. Нет, ты руками монтируешь маршрут к нему, да вот, да. вот. При этом фреймворки в Go есть. Я вот сейчас пытался найти название, потому что я оба не использовал. Один называется Revell, другой Bego. Они весьма и весьма большие. То есть они существенно больше, чем мартине и все остальное. Они делают много магии, они дают тебе больше возможностей, больше ботек но оба, на мой взгляд, хуже, потому что они слишком амбициозные, плохо делают то, что хотят делать, ну и плюс язык Go не очень способствует написанию таких больших фреймворков.
1: <связывая> Хорошая характеристика. У нас в Go есть два фреймворка. Нет, <связывая> у, <них есть связывая> <еще, связывая> у, них,
2: у них еще есть
0: третий, его Facebook написал. Facebook, по-моему, единственная компания, которая спросила, вот the hell? Почему у нас такой замечательный язык, мы тут его пытаемся использовать, как Go, а DI никакого вообще в принципе нет. И они написали, это, по-моему, можно назвать фреймворком, потому что всякий DI, это ну, кроме кроме ручного DI, это фреймворк. Согласны со мной? Это вот то самое, что внедряется. Вот они написали микрофреймворк для dependency injection. Для для Go, и я его еще не использовал, но... Ты, ты, Леша, со со светлой стороны, ты не поверишь. У них... Это одно из моих удивлений от ГО. В тусовке ГО отсутствие как бы стандартного соглашения хотя бы, что dependency injection – это полезная штука. У них это все еще открытый вопрос. Причем настолько открытый, что он, похоже, вообще никого не интересует. То То есть есть они не дошли до, до этапа, когда понимают, что надо DI как-то иметь.
1: Не, вообще, честно говоря, странно вот то, что начали мы с магии и тому подобного, потому что, например, для простых людей компьютер это тоже магия. Там, не знаю, для моряков море это тоже магия, потому что они не понимают, как это работает. Если ты знаешь, как работает компьютер, если ты знаешь, как там, не знаю, работает какое-то механическое устройство, то у тебя нету никаких магии, тебе не нужен бубен, да, там, только в крайних каких-то случаях.
0: Я, да, вас, вот, я, реально... я вас умоляю, с такими сложными... Ну, ты смотришь с, вот с, с позиции такой, как это называется, вот эти, которые сплевывают сквозь зуб. Сноба. Сноб? Сноба, да. Ты как сноб смотришь. Представь себе просто на месте вот Китайца моего Представь себе, что ты китайец Который Ну, писал на JavaScript И тебе дали какой-то кусок Программ на Spring Написать Это ведь страшно Ты просто не представляешь, насколько это страшно Там Ну, какой-то таинственный мавин С какими-то xml в которой Все выглядит как китайский язык Для тех, кто не знает китайского там какие-то э, странные аннотации. Даже если дойдешь до того, чего эти аннотации где они определены, ты в жизни не поймешь, что они делают. Там какие-то конфликты происходят. Когда у тебя программа запускается, говорит, опаньки, у меня тут блог 4 j нашелся и какой то self sel4j нашелся, еще какой-то command logger нашелся. Типа, почини, а то будет плохо. Ты представляешь китайца, который на это смотрит? Так нет,
1: ты как раз подтверждаешь э, мою тираду по поводу того, что есть магия или нет магии. И, то, что китайцу дается вот, написать там на Спринге, то это не важно, что ты ему дал там, написать на Спринге или дал там, набор каких-то библиотек, да, там тот же sl 4 да, ты ему дал, и self 4 g написал, что у тебя есть там вот commands, у тебя есть там Java, у тебя есть еще там logback, там еще чего-то. Он тебе это написал, и для него это будет магия, потому что он не знает, что там, как резолвится и где, откуда чего берется. И получается, что у нас и self 4 g фреймворк, и у нас и любая библиотека фреймворк, и она фреймворк до тех пор, пока ты не поймешь, как она работает. Когда ты понял там что она, по крайней мере, от тебя хочет и что она делает, да, то ты уже для тебя это, ну, ну, библиотека, да, вот Spring, ты там знаешь, что если ты вот так вот назовешь там свой бин со слэшем, да, то он там будет автоматически в REST-сервис конвертироваться, допустим. Вот, и для тебя это не магия, ты знаешь, ты ожидаешь это поведение. Ну, вот, да нет, ожида... ожида... ожидаемая, ожидаемая
0: магия не, не перестает быть магией. Первый первый довод, который вернусь, кстати, Джон тут приводит, с которым я согласен, он говорит, что фреймворки, по большому счету, трудно, трудны в изучении. Он, ну, мы определились фреймворками, он обзывает нечто, типа, Вот мы все понимаем, что Spring это фреймворк, объяснить не можем почему, но понимаем. Он говорит, фреймворки трудно изучать. И по большому счету, говорит он, это, это, конечно, странное утверждение, это это знание, это фигня. Вы не не, не делаете мир лучше, приобретаете знания, а всего лишь узнаете нечто про фреймворк конкретный.
1: Ну, тут он прав. Ну,
0: да, но есть такие фреймворки, которые прямо... Ну, если Java и Spring, то это вовсе не useless. Знание. Это знание, которое надо иметь. Его тяжело и больно получать, но иметь надо. И оно не так сильно, не так сильно устаревает, как казалось. Скорее всего, до следующей, до, до выхода следующей мажорной версии, где сейчас ломают. Но это у него другой довод есть. Второй довод, который он приводит, это что фреймворки ограничивают ваше ваше творчество. Вот за это я бы убивал за рогатки. Они для того и придуманы, чтобы ограничивать творчество этих творцов. Вы не творцы, вы программисты.
1: Мы тут с тобой прямо на одной странице. И я бы добавил еще тот вариант, что... Я Я не помню, тут есть. Очень часто бывает, когда человек, который берет фреймворк, ну, или какую-то библиотеку здесь, неважно. И он не изучает ее и начинает ее ломать всячески под э, под свои хотелки. То есть и под свою свою креативность. То есть очень часто бывает человек не смотрит там, как сделано, ну там в спринге как сделано, да, там с каким-нибудь все сделано там через какие-нибудь листнеры, допустим а он начинает вот изобретать велосипед, начинает вот давайте мы вот эти листнеры завернем там еще в какие-нибудь события, давайте вот эти события еще будут где-то ловиться, а вот еще мы вот это вот перелопачиваем и в результате получается что вот тот фреймворк или та библиотека, которую он изначально взял, и вот эта библиотека, она имела какое-то видение на проблему там, вот мы делаем вот так вот, вот так вот и ограничиваем, да, ребят, вот вы знаете, что вот лучше делать так, и оно будет работать. А человек вот пытается вот ломать через колено, там, не знаю, и неважно, что ему дадут, там, Enterprise, там, какие-нибудь Enterprise, бины он начинает, там, что-то чудить с потоками, там, раскидывать или там тому подобное. Или там Spring начинает свой dependency injection городить, там, давайте мы вот будем сами в контекст запихивать бины и сами, там, будем их инициализировать. Это вот из-за первого из-за того, что он не изучает фреймворки, и, и второй из-за того, что он считает, что его вот фреймворк как-то ограничивает, и это плохой человек.
0: То не, есть, вот. а ты упрощаешь. Я с тобой согласен про первые два довода, но есть третий, где это вина фреймворка. В том же самом спринге, как собственно, наверное, и в любом разухабистом фреймворке, есть более чем один способ достичь желаемый результат. И, по большому счету, в спринге на некоторые способы достижения этого результата нет даже консенсуса. Ну, то есть как? А auto-discovery – это хорошо или плохо? Вот ты можешь ответить на этот вопрос? Это хороший способ определять свои депенденции или плохой? Кинжал
1: хорош для того, у кого он есть. И плох для того, у кого он не окажется.
0: Ну, вот это одна из из вечных дискуссий у нас в компании, когда у меня коллега, он такой magic-oriented developer. Он все понимает. Про Spring все понимает. Вот вообще конкретно. Он лучше меня про Spring понимает. Но я с ним два года общаюсь, а этот чувак 20 лет, или сколько там Spring есть, с первых версий. При этом предпочитает как можно больше магии и как можно больше автоматизации. Я люблю, чтобы BIN был прям такой, рабочий крестьянский Вот если мне надо dependency, вот я вот Java Configuration, вот она dependency, вот она пришла, никаких вопросов не возникает у меня лично. Я такое люблю. Количество кода, которое я для этого пишу, мне кажется, вполне обуславливает понимабельность мною же этого всего. Но консенсуса нет. До последнего времени не было даже консенсуса вообще сеттера ин, 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 инъекции. Это хорошее дело или плохое? Сейчас вроде решили, что плохо. Правильно? Должен быть только конструктор инжекшн и и, и, и переменные можно инжектить, если уж очень надо, через кого то конфигуруешь. Правильно? Но ну это, вот как, вот. это как бы новое. Типа, до год назад это еще шли, шли дебаты, как это правильно делать. И это ну я вот к тому, часть, что говоря, сам, сам сперринг, он тоже часть вины на себе несет за этот бардак.
1: Ну вот со стороны Go, я так понимаю, и была предпринята такая попытка что давайте мы ограничим полностью не делать то, что вот с спринге там, не знаю, вот можно что-то двумя-тремя методами, а давайте мы вот ограничим вообще полностью там человека полностью там, вот будет один метод и будет книжка толстая вот Библия ГОУ разработчиков, которая описано,
0: что как чего делать. А я тебе и... отвечу на это вот что бывает, когда такие умные как ты и я приходят в компанию таких ну тоже наверное умных как наш другой Алексей. Вот я пошел в эту компанию. Мне надо было писать такой разухабистый тест. У них есть тестинг, тоже не называют фреймворк, но это ну, сильно назвать фреймворком. Такая тестинг-инфраструктура, прямо в голову забита. И для таких очипенцев, как мы с тобой, попытались сделать нечто похожее на JUnit. Есть чуваки, чувак, который пишет в библиотеку, называется Testify. Этот тестифай умеет делать то, к чему мы привыкли. Ты просто не поверишь, Леха, у них там в голову вообще вот, с тестингом, прям вообще полный оттаз. С точки зрения наблюдателя, который знает, как это бывает, вообще полный оттаз. То есть примитивно, примитивно, ровно и прямо как железная дорога. Посему на, мы с тобой, как перебежчики, пытаемся прикрутить наш любимый, э, любимый экспериенс из Java туда. И я прикрутил к одному проекту вот. Конкретно, э, ну, прямо, знаешь, как, как в JUnity. У тебя есть сюита. Как сюиты эти по-русски.
2: Сюита я есть. Просто набор.
0: Такой набор. Там делается э, начальный метод на класс, начальный метод на каждый тест. Все, все как положено в Java. Сделал. Ну, все, как все как надо. Все, как завещал у G-Unity. И сделай я все это. И через какое-то время Прошло где-то месяца два-три Я понял, жить с этим нельзя И затаскивать Потому что оно вообще плохо живет Вот Если вокруг Гоу А ты вот такой один островок антиголовского джавовского подхода То когда ты, например, запускаешь Какой-нибудь тест Минус-минусный, там чего-то Эти тесты какие-то не совсем честные тесты С точки зрения Гоу И он начинает их странно как-то обходить и смешивать, вот, если ты либо полностью, то тут, знаешь, нельзя двумя ногами стоять. Одной на этой половине, другой на другой. Если ты в год, тебя просто забивают ногами и вот, вот используют наш убогий наши тестовый фреймворк. Но вот, вот выбора нет. Мне пришлось все это убрать из, из своего красивого g unit подобного и переписать на том же Testify с ассертами. Потому что как они без, они без ассертов живут. Ты представляешь, у них нет ассертов. У них не принято ассертить. А как они проверяют? Ну как, if, бла-бла, равняется, бла-бла-бла-бла, fail. И простому рабоче крестьянским У да. них так все там,
1: да. да. Не, ну так может там, не знаю, э, Гожи молодой, язык молодой, молодой комьюнити у них и развиваться им есть куда. Сейчас ты приходишь, ты вот, такое ощущение, как будто ты там, не знаю, с айфоном подходишь к шимпанзе и такой говоришь, ну вот смотри iPhone, вот можно в айфоне вот звонить. А шимпанзе сидит палкой по башке, бьет а. и, и там какашками кидается. А, да? Позвольте да, клиниться.
2: Но это сравнение уже, мне кажется, чересчур.
0: Унизительно, унизительно. Не кажется ли тебе унизительным? Я знаю, сейчас ты начнешь отвечать. Но перед тем, как ты начнешь отвечать, я тебя хочу спросить. Не кажется ли тебе унижающим мое достоинство то, что в методе, не в методе, в пакете, который у меня как-то там называется, мне понадобилось... Вы не поверите, слушайте, странное. Вот вообще странное. У них есть в ГО такая штука, которая называется «слайсы». Это как листы в Java или как... Как она называется? Это в Python тоже листы, наверное, да?
2: Ну, там листы, да?
0: Да, листы в Python. И вот я захотел... Вы не поверите чего. Проверить является ли строка X, включена ли она в, в slice э, Y. И для этого мне надо написать код. фото ta, ta, ta range, ta, ta ta равняется, равняется, return true, ta 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 ta, return false то есть после этого вы будете говорить про то, что вам обидно? Причем я я все правильно делаю. Это же и положено делать по эдематическому углу. Вот я должен вот эту балайку написать.
2: Сейчас мы очень много чего сказали, я даже не знаю, как на все это ответить. Попробую вернуться к тому, с чего начали, про dependency injection и так далее. Да, вот вы говорили, что есть разные способы dependency injection, какие-то более магические, какие-то менее магические. Да, В каком-то случае вы пишете конфигурационный файл, допустим, на XML, в каком-то случае просто именуете название классов, в каком-то случае пишите нотации и так далее. Есть разные градации, да, магичные, кто-то любит очень магично, кто-то любит не очень магично. В Go ты можешь выбирать между совсем не немагично, где ты просто пишешь код, и среднемагично, где ты используешь рефлексию, в рантайме проходишь по тем объектам, которые у тебя предназначены и так далее. Сделать магично там просто нельзя. Да, язык компилируемый, без... Так
0: дофига до можно. Ты видел EasyJSON? Видел, это Блайка а это, это, это Генерирует код и, Если я ни с чем не путаю э, То есть это кодогенерация Джейсон Парсеров, правильно да. я понимаю? Да и, То есть ты говоришь, это не маги. Вот в нашем мире с другим Лехой Кодогенерация, которая решает Вот эту проблему, это маги, За которую бьют ногами и бросают И тушат от тебя окурки
2: это коды генерация, которая происходит до компиляции. Это тот код, который ты можешь всегда прочитать и понять. Это не происходит в фронттайме. Это ну, большая разница. То есть в фронтме во время человек, работы программы.
1: Х-докером, я думаю, он пут со мной согласится. Вот за это точно бьет ногами. А фраза, то, что ты потом можешь это почитать, вот этот код.
2: Ну, нет, смотри, я просто я делал подобные генераторы, и их идея в основном в том, чтобы не делать это в рантайме, да, где в рантайме у тебя будут паники, и где вообще это сложно проявлять, чтобы эту работу делал за тебя компьютер. И код, который генерируется, ну, должен стремиться к тому, чтобы быть читаемым. Да, во всяком случае, те генераторы, которые я делаю, они читаемы. А, и... а
0: зачем они должны быть читаемы? Вот у меня есть код, который руками пишу, у которого вверху, вот я сейчас его открою, подожди, сейчас, как там я вверху написал, вверху написал, важно, восклицательный знак, этот метод сурово оптимизирован для перформанса, не упрощая и не изменяй ничего внутри. А ты говоришь, компилятор мне, значит, что-то скомпилировал, кодогенератор, и это читаемо, в... если оно читаемо, то оно, скорее всего, будет не самое оптимальное. Потому Оно что не зря, я напи- не зря я написал свой комментарий, понимаешь? Вот не да, зря. Да, Тут да. бред, тот бред такой написан, который любой программист скажет, нафиг ты вот это сделал. Когда какой-нибудь join, это все может сделать. А то, что этот join это все сделает в 10 раз медленнее, его не очень волнует.
2: Не, ну, мне кажется, в этом комментарии нужно написать, что я профилировал вот бенчмарки и так действительно лучше. А что касается подгенерации, она чаще всего быстрее просто потому, что смысл ее, как правило, обойти рефлексию. Рефлексия в рантайме медленнее работает. То есть, допустим, тот же JSON parcel да, ты можешь сделать JSON анмаршал, да, через рефлексию все использовать. Но генерация кода, код сгенерированный будет работать быстрее. Вот, возвращаясь к исходной проблеме про... А зачем он
0: должен быть читаем? Не-не-не, вот не, это подожди. А зачем кода. Вот когда Протабав генерирует код, А-а-а. а кто видел Протобав код, тот уже в церкви не смеется. А-а-а. Его никто не пытался сделать читаемый. И я, собственно, тремя руками за. Нафига Казебаян? Нафига код, в котором в первой строкой генерируется комментарии, Это auto-generated код типа не трогай его руками и не меняй ничего, потому что ты все равно ничего не поймешь. Ну, а зачем его делать так, чтобы человек мог его менять, если человек его менять не должен?
2: Ну, на мой взгляд, код, который протобаф, он более читаемый, чем код на использующий рефлекс. Он как бы он более простой.
0: Да ладно, что там в той рефлексии такого? Ну, фигня вопрос. Медленно, конечно, но код вполне читаем. Рефлексия в Go, это, это ну, вполне, вполне по-человечески сделано. То есть,
2: ну, проблема в том, что многие ошибки, которые там возникают, они возникают уже в рантайме. да, компьютер их никак проверить не может. Те же паники и так далее.
0: А так у вас мало паник?
2: Так мало паник.
0: Да-да-да-да, попробуй, закрытого канала почитай.
2: Это, ну, это специально так сделал. Вообще в, об, об, в обычной программе, в корректной программе паник нет.
0: Конечно, конечно. У них специальные... Леша, это тебя, который с белой стороны. У них, знаешь, есть такая имплисит-модель <соспорядок> владения. Они ее так не называют. Но в принципе подразумевают, что если ты, например, создатель нечто такого, которое опасное, твоя обязанность это нечто опасное закрыть. Потому что, если вдруг его консюмер его закроет, то вообще ужас, что будет. Ужас, какой-нибудь ченнел, допустим, ты закроешь, не, не в том месте. Причем это такие соглашения. Это среди пацанов. Перетерли и решили, что так делать правильно. А иначе будет паника. Но примерно так и есть.
2: То есть, то есть на самом... если, там, не знаю,
1: уходит куда-то в код ссылка, там, не знаю, на channel, то кто это должен закрыть?
0: Тот, кто channel okay. создал. Да.
1: А Весь. как он узнает, что
0: уже закончилось? А, а, у, а у для этого особая магия есть. Ты запускаешь гору тину, и в ней ты там что-то ждешь, и в ней ты там потом закрываешь. Там... Это сделано красиво. Я, я не спорю. Это прям нормально, этим можно пользоваться. Но вот эти все имплиситы, которые они пытаются избегать, в других местах, в некоторых местах прям вылазит таким некрасивым э, серым боком, что просто хочется достать ружье и пристрелить к чертовой матери.
2: Ну, по поводу вот этих всех конкарос и да, они специальным образом так сделаны. То есть, часто возникают такие вопросы, почему нельзя там закрыть закрытый канал, да, почему консимер не должен закрывать канал, почему там неблокирующее чтение, это там пять строчек с использованием селектора, почему нельзя там через запятую написать так далее. То есть, почему сделано так? И ответ на это все очень простой. Сделали так, сделали такой набор примитивов, который сложно использовать неправильно. Да? То есть с точки зрения автора Go, у тебя есть продюсер, у тебя есть консумер, Продюсер создает канал, придает его консумеру, дает туда работу закрывает его. Это правильное использовать. Попытка использовать это как-то с их точки зрения неправильно достаточно осложнена, ну, наверное, специально. А части, возможно, это связано с внутренней реализацией, но я думаю, в первую очередь, это как бы их идея, как нужно структуировать свои программы.
0: Это не, не сам, это, это, говорите, это не самая, самая вообще... плохая идея, кстати. У них, но у них есть, допустим, отсутствие странного вот такое, которое я не могу объяснить с точки Я не говорю, какие-то дженерики, там шменерики, я понимаю, сложно, не додумали пока. Но почему у лока нет трайлог? Вот где у Карла Маркса написано, что у Лока не может быть трайлок. Ну, почему мне на каждое обращение к Локу, это я либо могу залочиться, либо могу пройти. Но трайлок, который ну, везде есть, они по каким-то непонятным, они пытаются это объяснить. Какие-то есть, видимо, идеологические объяснения, почему это сделать. Но, по сути, ты знаешь, что они меня заставляют сделать? Они меня заставляют наворотить, Бубны с плясками, с, с ченнелом, который заменяет собой лог. Ченнелами все можно у них заменить. И какой-то селект неблокирующий всего лишь для того, чтобы сделать а трайлог. Вот, ну, я...
2: в каком случае тебе трайлог там нужен?
0: Ну, простой случай. Представляешь, у меня есть кэш. Кэш, uh-huh. который апдейтится в своей горутине рутине То есть асинхронно, для как бы в потоке. Ну, не совсем в потоке, но в своем э- потоке исполнения. И вот эта балалайка у меня апдейтится время от времени. И в тот момент, когда вдруг у меня происходит конфликт, у меня там есть read-write-лог. То есть, когда апдейтится, вообще никто не может. А все это дело у меня идет, снаружи можно запросить эти данные. Если вдруг несчастный консюмер запросит данные в тот момент, когда у меня происходит апдейт, он на этом месте останется. И будет стоять, пока не закончилось. Я большой поборник идеи этих самых предохранителей. И я хочу, чтобы вот здесь у меня был предохранитель. Я хочу, что если запрос у меня здесь будет сидеть больше там, 10 секунд, неважно, чего там внутри произошло, я хочу пройти. Но тут я застряну на локе, буду на нем стоять просто как влитой. И никакого способа этот лок обойти, который тут залочен, нет. Я, я бы
2: проверил. Нет лока. И я, я бы сразу сказал, ну что, все, все. Не Слушай, силу, мне кажется, силу. ты когда обновляешь конечно, ты слишком рано берешь лог, то есть по идее ты должен сначала сходить в какую-то внешнюю систему, получить данные, потом взять лог, обновить кэш отпустить лог. То есть лог должен быть захвачен только на тот момент, когда ты обновляешь кэш. И, соответственно, в я, этом я, случае я у тебя я... будет 3-3 лога достаточно.
0: Я вас умоляю. У, у локов бывает, значит, у этих кэшей Бывают гораздо более сложные способы использования И, и считать, что у всех вот настолько можно сходить А потом только обновить когда-то переменную присваиваешь Ну, это сильное упрощение реальности Но представляешь, О, процессинг какой-то надо сделать И, допустим, нет. часть кэша надо обновить Да я могу миллион способов придумать Когда у меня довольно долгая операция Держит кэша залоченным Ну, собственно, какое ваше головское собачье дело? Есть у меня кэш, который недоступен. Я не хочу ждать его доступности. Я хочу просто провалиться и упасть сразу. Так сказать, падай быстро. Это же хорошая идея. Падай быстро. Не не торчи здесь, как дурак на на локе. Нет никакой причины. Никакой причины нет, почему трайлок не ввести. Я не понимаю.
2: Ну, ты всегда можешь написать пропоузол и его рассмотрит, и, возможно, добавить. Ну, если честно, ну, сколько я, делал какие-то кэши, да, на ретро-йтлоке ни разу такой ситуации не возникало, поэтому конечно, ничего не могу сказать. Возможно, правильно использовать каналы, как ты делаешь еще.
0: Да, это костыль. Это костыль, потому что нет трайлок. Леша, я тебе. другой Леша, я тебя перебил, ты что-то умное говорил.
1: Не, я. Я, как всегда, говорил что-то умное, только я уже забыл, что ты говорил. Вот, я хотел сказать по поводу трайлока, там, ситуация простая с кэшем, когда, например, тебе надо отдавать пользователям страничку, да, просто одну, которая сейчас сидит в кэше, а обновление этой странички занимает какое-то время, и ты не хочешь это делать, там, не знаю, в несколько потоков, и лочишь вот это обновление одним локом. А когда трайлок у тебя не срабатывает, например, да, то есть не получилось взять лок, ты отдаешь старую версию странички. И здесь как бы качать какие-то новые данные и что-то делать без, без этого трайлока, оно не получится. И второй вариант, и второй момент. В Java же тоже не было трайлоков до пятой версии. И мы тут возвращаемся опять к нашей метафоры про iPhone и обезьяну. Ну, может, просто не дошли?
2: Да, может. Слушай, если я, я так понимаю, что если у тебя есть какая-то задача, которую нужно делать не больше, чем в одном потоке, ты просто запускаешь поток, который ты делаешь, это делает, и все. То есть, опять же, здесь необходимость для лока ее не бежит.
1: Ну, тебе надо, вот у тебя есть задача, да, которая длительно генерит какую-то страничку. Угу. И ты хочешь, чтобы она была только в одном потоке.
2: Ну, ты запускаешь
1: один поток. Ну, а тебе надо отдавать пока старые данные. Вот тебе приходит пользователь, да, и там говорит, отдай мне страничку. Ты должен отдать либо старую версию, которая еще не обновилась, Uh-huh. Либо не, не стартовать новый поток на генерацию новой странички.
2: Ну вот я и говорю, то есть по идее, ну, во-первых, если ты хочешь сделать так, это, наверное, все-таки два лока, да, но я бы просто запустил одну гуртину, которая обновляет страницу, независимо от твоих HTTP-запросов или что это. Вот, и, соответственно, она страницу, берет write lock, обновляет кэш, отпускает write lock А все те запросы, которые приходят, они все берут write в этом ну, случае, ну, соответственно, на он занимает ровно то время, когда ты кладешь эту штуку в кэш и все. Это ну, вот конкретно творится.
1: кладешь в кэш, оно может занимать длительное время. Ты можешь, там, не знаю, вот этот редис, много всяких value обновлять или что-то там, не знаю, писать в базу. Вот само конкретно запись вот этого значения, которое там сгенерил долго-долго, оно может занимать какое-то значимое время. И если у тебя система нагружена, если у тебя много людей, то тебе надо вот все это время, пока идет конкретная запись, отдавать что-то такое старое. Ну, просто а коллега
0: мой пытается сказать, что райт локи, они не всегда на очень короткое время. Есть такие требования, есть такие задачи, в которых райт лок лочит какой-то объект, который ты пытаешься сделать атомарным на какое-то не нулевое время. И если бы он лочил на нулевое время, мы конечно, эту тему бы не поднимали. Но вот надо нам залочить на 10 секунд, не поверишь. Вот на 10 секунд. При этом надо какую-то кучу несвязанных документов обновить. И мы не хотим, чтобы это все было в неконсистентном состоянии. Нам нужна транзакционность определенная. И вот мы вот все это делаем в, в критической секции в нашей. И не, мне, Я не вижу ни одного объяснения, почему такого примитива нет. Я практически уверен, что даже пайк бы согласился со мной. Ну, у вас же все к пайку. Спросите пайка.
2: Не, ну, не настолько все плохо, но вообще, я говорю, я не вижу реальной причины, зачем это нужно. Но, возможно, я просто не понимаю. да? То есть, если вы делаете лок, и вам дальше нужно сходить в какое-то хранилище, но сделайте локи в хранилище. Зачем делать локи в приложении? А если
0: наше хранилище не поддерживает, например, референциальной целостности? У нас какое-то новое скиле. И нам надо... Ваше, о, okay, и нам надо обновить 15 тысяч связанных логически, но не связанных физически, потому что у нас в новой скиле физических связей нет записи. Mm-hmm. И вот мы хотим во время всего этого обновления 15 тысяч, которое занимает 30 секунд, не давать неконсенсивные ответы всем нашим пользователям Реста. Чего я такого Сам странного целестный. прошу?
2: Ну потому что все эти пользователи одного этого процесса, то есть ты берешь лог на один процесс. Если у тебя такое большое хранилище, которое так долго обновляется, то, скорее всего, у тебя много инстансов, а лог не шарится между этими
0: инстансами. Соответственно,
2: возможно, у тебя нужен лог в какой-то, опять же, внешней системе.
0: Не не понял, какая связь. То есть...
1: Ну,
2: Ну, хорошо, это во
1: внешней системе, но внешняя система тоже будет написана ногой, и во внешней системе тоже будет лог, а
2: не try-лог. Во внешней системе может быть реализовано как угодно, в том числе как сделал Бутун на себя через канал. Я думаю, можно эту тему заканчивать, потому что ну, возможно, трейлок нужен, и возможно нужно просто написать про и писать все возможные ситуации, и вполне возможно, его примут.
1: Нет, а вообще вот эта вот тема я так понимаю, Бутун очень часто упоминает эту телерадиопередачу «Спросите Пайка». А как организован в ГО э, процесс подачи, не знаю, чего это, петиции называются? Вот если про Java, там есть джеп, да, то есть или JSR, где описываются всякие там спецификации, где там компании, не знаю, разные могут э, как-то голосовать, что-то писать, что-то делать в рамках этих спецификаций, а как это в ГО организовано?
2: В Go Go есть такой процесс, называется Proposal-процесс, который недавно ввели. (coughs) Ну, примерно он такой же, только гораздо менее формальный. Ты создаешь ищи, описываешь, что ты хочешь, дальше решается ну, быстро да, быстро нет, или запускать более долгий процесс, когда автор этого пропозала пишет документы, описывает все, что нужно, и он дальше принимается или нет.
0: У них там там есть специальная кнопка, Леха, которая называется «Этого нет и не будет никогда» которые они нажимают по умолчанию. Смысл? Ты, ты можешь привести мне хоть какой-то пример вот, ну, хоть какого-то пропозала, меняющее поведение или добавляющее поведение, которое раньше не было и которое комьюнити запросило, его добавили? Вот пример. Один. Один. Даже два если, не надо.
2: Смысле, hmm. Если ты про язык, да, то язык известно, что он в достаточной степени заморожен. Да? Пропозалы в основном относятся к тулингу или к стандартной библиотеке. То есть, трайлок нам этом... не видать. Нет, ну, смотри, во-первых, были прецеденты, когда были изменения в языке, например, слайски на индексами, да, когда ты мог сделать слайс, при этом указать капасти результирующего слайса, это было изменение в языке, которого не было в первой версии, он был через пропозал. Что сказать, это стандартная библиотека, это вполне возможно. Okay. Я, я скинул ссылку в чатек, там можно почитать. Ну, в язык как бы мало что будет, да, исключения в языке не появится. там. Ф- в-, в один не появится. В- но... Возра-
0: Возвращаясь к, к фреймворкам. К... О, на 1 апреля была шутка. Пайк выступил, сказал, что он согласился писать дженерики. Будут дженерики в следующей версии, сказал Пайк. Это была шикарная шутка на 1 апреля. Фреймворки oh. увеличивают э, э, зависимость и сложность проекта пишет автор. Я напомню, мы про фейерверки говорим. И, собственно, он ну, как с одной стороны прав. То есть, по поводу второй части, dependencies больше становится. А вот про complexity я бы поспорил.
1: Ну, здесь все зависит от того, сколько магии ты ожидаешь, наверное. То есть, если тебе надо описать, ты делаешь простое веб-приложение, и тебе надо описать много. Всяких классов много, где чего идет, где там, не знаю, от слэша мы переходим к этому, переходим к этому бину и так далее. А если тебе все это делает автоматический фреймворк, то, по идее, комплексити меньше.
0: Да, ну, я как раз с тобой согласен. Complexity, в принципе, его идея уменьшить это самое, снизить комплексити. А вот uh, dependencies, ну, он прав. Если посмотреть на количество dependencies В любом среднем фреймворк современном проекте построенным поверх фреймворка То там, мама, не горюй И все это, конечно, хорошо пока, пока не становится плохо То есть, когда хорошо, ты об этом вообще не думаешь Ну, какая тебе разница, сколько у тебя dependencies Вон, ну, вот в Node.js тоже не думали В npm там есть Там 10 тысяч dependencies Ну, 10 тысяч одна будет Пока что-то не сломается А когда сломается, прямо ой Ну, так, знаешь, рассуждать, да,
1: зачем нам, не знаю, атомные станции, а вдруг что-то сломается, вот будет Чернобыль, да, ну, будет где-то Чернобыль, если когда-то что-то сломается, а так, ну, 100 депенденсии, да, ну, 200 депенденсии, 200 мегабайт, 300 мегабайт, кто эти мегабайты считает?
0: Какая разница? Да вопрос не в гигабайтах, вопрос в сущности. Хотя, если вот наш, наш вот, э, 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 коллега, можно его коллегой назвать, другого Леху, коллега с черной стороны скажешь, у нас-то депенденси меньше, я в него сразу тапком кину. Потому Хотя что бы
2: я не, не черный Леха.
0: У вас, у вас там тоже, вот я посмотрел на папочку вендор, открыл прямо специально папочку вендор в своем микросервисе. Ну, для тех, кто не знает, папочка вендор это то, куда эти самые зависимости кладутся, если ты хочешь такой статической компиляции, которая не ходит внаружу, и GoGet не берет его чего-то с, с GitHub или с других мест. Вот у меня маленький проект. Ну, ладно, маленький. Такой средненький проект. Мини-сервис. Микросервисом не зовешь. В папочке GitHub.com, которые пакеты GitHub, раз, два, три, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в папочке GoLengwork 1, в папочке GoPicGI-In 3. То есть на проект, который невелик, у меня количество зависимостей в принципе сравнимо с большими языками.
2: И, Я и... бы сказал, то количество, которое есть у тебя, оно примерно стандартное для проекта. То есть это или микросервисы, или уже что-то побольше, да, вот у нас всегда примерно 15-20 зависимостей.
0: Ну, то есть отказ от фреймворков, собственно, идея в том, что автор-то призывает вказать от фреймворков, потому что они депенденции увеличивают. А вот у нас нет, фр... у меня тут нет ни одного фреймворка. Ну, нельзя же назвать там GoFlex фреймворком, правильно? Это такая балалайка, которая из позорного пакета, который с Go поставляется, который об, об, обращается с флагами, совершенно в своем особом стиле, делает нечто пристойное. Или какая-нибудь там беда, которая делает не знаю чего, генерирует. для этого в Go тоже нужна библиотека. Или какая-то беда, которая с Mongo общается. Ну, ясно, для этого нужна библиотека. То есть все мои dependency, по большому счету, ничем не отличаются от того, за что автор ругает фреймворки. Ну, у меня 20, у него 20. что странно, как вы по количеству зависимости
1: считаем? Это же все зависит от того, как бить. И если, как в NPM бить, да, одна строчка проверка R, это целая зависимость, Но ну, так можно и 100 тысяч, пятьсот зависимостей сделать. А если каждый класс считает зависимостью, то знаешь, сколько у тебя там в джаве, в этих джарах классов, это и все зависимости. А mm-hmm. есть, например, там какие-то фреймворки, да, которые все упаковывают к себе. Там, не знаю, вот Usalo этот э, драйвер для Elasticsearch, так он вообще внутрь себя там и гуаву, и логинг, и все-все-все-все-все, и все он запихивает в свои пакеты, в свои джары. То есть, так по большому счету, там, если ты Elasticsearch присобачиваешь, ну, там одна зависимость, да, Elasticsearch. А если внутри посмотришь, там... Как бы все, все, что он мог собрать с интернета, он все к себе в джар скачал.
0: То есть, ну, как так считать? Нет, нет, если вы думаете, вот, дорогие слушатели, что вы поняли, если вы, вы считаете, что фрейм, если убрать фреймворк, а поставить зависимости в библиотеке вам станет легче, то вот я сейчас открыл, пока мы говорили, я аж обалдел открыл у себя вот этот вендор и нашел библиотеку, которая, видимо, зависимость какой-то другой библиотеки, которая называется Go is ATTY. Эта библиотека, ее просто можно поставить туда, где leftpad. В ней есть один метод, который называется isTerminal, который проверяет чего-то, какой-то поинтер получает на fd, проверяет, если вот это значит терминал или не терминал, если это tti или не tti. Кто его принес? зачем оно мне надо? У меня вообще никакого ТТА-вывода нет. их цветов у меня нет. Я не знаю, кто это и зачем захотел. Ну, это этом логер тебя
2: принес. Это логер тебе принес, который проверяет, что можно там, допустим, цветное логирование сделать или там поддержку Windows.
0: Какой логер? Я пользуюсь стандартным логером, который прямо из коробки. Который лог вот их, их собственный. Никакого а другого не пользуюсь.
2: Посмотри по дереву зависимости, возможно, это просто что-то старое осталось.
0: Не-не, я вендоры чищу, там, обновляю все дела. Ну, кто-то принес. И это я не к тому, что это плохо, а к тому, что это не сильно отличается от, во-первых, от фреймворка, а, во-вторых, от этого мира Node.js. Мы все в одинаковом в одинаковом гуане находимся.
1: Вообще, честно говоря, вот с моей точки зрения, проблема зависимости не в количестве и не в том, что что-то притаскивает. Тем, что зависимостями пользуется кто-то, кроме тебя. То есть, если брать проект, да, вот ты там собираешь какой-то проект, ты там дергаешь вот это, вот это, вот это, вот это. И если бы вот то, что ты дергаешь к себе, оно было бы отомарано и ни на что больше не зависело, то тут проблем никаких бы не было вообще. То есть, ну, берешь ты там библиотеку для того, чтобы рассвечивать вот консоль там цветами какими-то. Ну, ты взял ее себе. Ты взял там библиотеку для Монги. Ты взял ее себе. Но здесь вот как раз проблема в том, что те, которые... Те люди, которые пишут другие какие-то зависимости, они тоже используют зависимости. И там, не знаю, ты вроде тянешь к себе драйвер Монги, да, но драйвер Монги к себе там тянет свою какую-то библиотеку, которая расцвечивает консоль. А может он тащит ту же там библиотеку, но другой версии. И получается зависимости, они плохи не из-за того, что их много там или там, как какое-то место или сущности работы, а просто из-за того, что они там транзитивные. С, с одной зависимости на другую идет. И кто-то их использует, кроме тебя. И вот с, если этим, с этим ничего проблему, сделать
0: нельзя. Пока человечество ну, не придумало, что с этим можно сделать. И это не зависит от фреймворков. Или их отсутствия.
1: То есть... Нет, ну почему? вот Я как бы думал об этом. И вот как раз самый такой... Ну, с точки зрения Java самый клевый и самый простой путь это вот как раз идти по пути Elasticsearch. То есть вот есть там у тебя логинг, и ты его запихиваешь в какие-нибудь свои внутренние там э- пакеты, да, там, не знаю, там Elasticsearch Commons, да, а внутри у тебя орг, там, SL4G, там, логер, бла-бла-бла там, и что-то такое. И как раз вот это вот следующий пункт у него, то, что фреймворки выходят из бизнеса. Если у тебя есть код, который ты к себе дернул, и этот код лежит там в каких-то своих пакетах, и этот код как-то работает, то тебе не важно, уходят они из бизнеса, не уходят. У тебя есть рабочий кусок. Ну и отлично. Чего тут менять
0: Ну, то есть ты говоришь, что вот берем какой-нибудь... О, у меня собака там в Какой-нибудь AWS API. В этот AWS API вбито. Вот они делают, как ты любишь. У них вбито туда вовнутрь, прямо внутри в, этот, в их джар, вкомпилирован э, весь мир. У них там Log4J, какой-то древней нет, версии нет, есть.
1: Нет, как раз AWS, SDK у него как раз в зависимости, дай бог, они все там подсасывают. По крайней мере 1.9, который точно. Ну, и 1.10. Не,
0: не помню. Какую-то я брал какую-то версию и увидел, что внутри там открываешь их джар, там внутри полмира. И
1: ну, вот это хорошо? Ну, это лучше, чем вот этот вот JARHELL. Ну, например, да, вот у тебя есть вот фреймворк, да, которому нужен логинг. Вместо того, чтобы делать внешнюю зависимость от логинга, который там может поменять IP, там версии могут конфликтовать или что-то, ты берешь себе вот этот код, ты знаешь, как он работает, ты знаешь, какую, как бы что он у тебя выполняет ты смотришь на него, используешь и ты больше ни от кого не зависишь. Ты делаешь то, что ты должен, но как бы никаких зависимостей таких
2: особых.
0: В мире нашего темного друга это называется вендеринг и типа популярная да. тема.
2: В таком подходе есть как минимум одна проблема, что если у тебя используются две разные библиотеки, ну точнее одна и та же библиотека разных версий, у них есть какой-то общий стейт, они друг друга начнут убивать.
1: А почему?
2: Ну, я имею в виду какой-то стейт, который выходит за пределы этого пакета. Ну, первое, что приходит в голову, да, такого, конечно, библиотека не должна делать, но вдруг, допустим, какой-нибудь глобальный сигнал-хендер, да, который ставится на весь процесс. Да, одна библиотека его ставит, другая, другая ставит тот же самый. В результате сигнал-хендер первой библиотеки стирается.
0: Да ладно, я могу более простой пример представить. Ты внутри какой-то библиотеки впендюрил MGO-зависимость на Mongo или на BOLDB? А у тебя другая зависимость, и как-то у тебя результаты немножко разные, потому что один пишет по-старому, а другой пишет по-новому. Один знает, что нужно там, что же auto-increment-id какой-то депрекейт, а второй не знает. Это страшный-страшный пропозал у тебя, Алеша, со светлой стороны. Тут, тут чреват боком.
1: Не, ну, есть э, там какие-то случаи, например, там не знаю, во временные файлы, да, создается файл какой-нибудь xml, куда там что-то пишется, да, и разные библиотеки, они там могут в этом случае конфликтовать. Но если мы не будем брать такие примеры, а будем например, библиотеку запихивать вовнутрь не просто там, вовнутрь джара запихивать его не просто, как там, орг, там, вот, орг.sl4g, там, логинг, а запихивать его уже под своим именем. То есть он будет внутри пакета, там, не знаю, Elasticsearch, там, Common, и потом уже .org там, sl4g. Ну, в принципе, и мы при так делаем. Все ссылки будут уже поменены в нем внутри. Конечно, ну, а но в
0: принципе мы так делаем. Опять же, ты говоришь, если у него нет зависимости на как другой Леша сказал, на какие-то шерты части. То есть, если они никак не могут, ни в каком месте он не может встретиться с другой версией. Я тебе привел пример, они а встретятся в Data стори с другой версией, презентации чего-то. Но этот подход, который ты пропагандируешь, это же уже было. Это ант называется. Когда ты вот примерно так все и собирал. И, собственно, Мавин и Гредлы всякие, это как раз то самое новое слово и новая струя для того, чтобы не, не впендировать гвоздями зависимости в своем namespace, а пользоваться конкретными версиями, вот правильными, совместимыми между собой. И в этом смысле Spring Boot многое сделал, что, собственно, молодцы. Идея о том, что у тебя есть стабильный набор совместимых э- зависимостей, она очень хороша.
1: Не, ну вообще этот подход должен польстить Алексею, потому что это, ну, считай, такая кодогенерация, да, только она гораздо более продвинутая, то есть тебе нужна библиотека для логинга, да, ты там нажимаешь кнопку, и у тебя весь, все классы, которые относятся там к логингу, да, они запихиваются внутрь твоего проекта, тебе нужна там MongoDriver, да, вот такая кодогенерация MongoDriver, вот в абсолют Не, том, это что... не
2: код генерации конечно, Почему? это просто вендоринг. Это вендоринг. То есть, когда, ну, правильно, уже это много раз говорили, когда просто кладешь эти версии в этот же пакет. Но На самом деле, мне кажется, надо признать, что это сложная проблема, да, и если вы будете существующие версии в своей библиотеке затаскивать, да, у вас будет кода во много раз больше. Если какой-то шар тот же сторож, внешний есть, где они по-разному работают, это проблема. С другой стороны, если версии не вендорить, да, просто пытаться разорлить ситуацию на уровне катастика собираешь свой проект, в тому, когда ты блядяки ставишь, то ну, ты просто решаешь эту проблему, которую за тебя могли бы решить авторы этих пакетов, и сделать вендоринг сами. То есть проблема, она и так плохая, и так плохая, и вообще это сложная проблема. И самый простой способ это использовать меньше зависимости. И, видимо, это имеет в виду автор.
0: Ну, как-то не получается. Он, Я понимаю его, хорошо быть богатым и здоровым, но если ты не хочешь писать велосипеды каждый день, что воле-неволе у тебя зависимости приходят и приходят и приходят даже в небольших проектах. Другая проблема, которую он говорит, что меняются эти самые фреймворки и попробую. ты все время должен бежать за паровозом. И я с ним, в принципе, частично согласен. Он, а он, он ну, потому что, вот я недавно переводил, занимался тем, что переводил проект, который свежий. Три года назад писал. На спринге уже четыре какой-то на Java, я его уже успел на Java 8 перевести, то есть за эти три года там два года назад Java 8 вышло и за это время мир вперед ушел, то есть у меня там такой пасконный такой обычный Spring, ну то есть уже не на XML, но еще не Spring Boot и когда смотришь на это дело и даешь его какому-то китайцу, а китаец уже Spring Boot только знает, потому что все китайцы только Spring Boot знают, если они чего-то про Spring знают Они с этим делать ничего не могут. Чтобы мой проект хотя бы перенести на современные рельсы, понадобилось почесать одно место, подумать, посидеть, починить все зависимости, поматериться на тех местах, которые несовместимы. Но, на удивление, оказалось таких мест не так много. Но, тем не менее, концептуальная мысль о том, что бежать за паровозом приходится, если ты хочешь проект сопровождать в современности, ну, прав автор. но ну, приходится бежать за паровозом и менять то, что уже, а уже написано. работает, не трогай. Ну, а вот оно работает, не трогай, но тебе пришел заказчик и говорит, опаньки, а ты пиши ко мне балайку такую вот сюда-то. И у меня есть два выбора. Либо писать, как сейчас пишут, либо входить в себя от трехлетней давности и вспоминать те технологии, которые были три года назад популярны, как мы это делали три года назад, и писать, как я сам был три года назад. Конечно, лучше перенести его на современные, если ты его трогаешь и дальше продолжать разрабатывать.
2: Вот к вопросу про рельсы, на которые ты встал. Да? Несколько лет назад мы переводили проект с рельса вторых на третий Ruby Rails. Вот это тоже такой большой фреймворк, который как раз в переходе с версии 2 на версии 3 претерпел очень большие изменения. Плюс надо добавить, что это фреймворк, который весь построен на магии, весь построен на соглашении вместо конфигурации, и при этом это еще не компилируемый язык. То есть это, на самом деле, было довольно тяжело. И именно поэтому, да, опять же, это все связано с темой dependency injection, которая было бы гораздо удобнее, если это было сделано в коде, а не где-то какой-то магии неявной, которая сильно поменялась от версии к версии.
0: Не, ну, с другой стороны, вот то, что я смог перенести, ну, реально большой проект. Проект, который писали два умных программиста в течение года. То есть это реально большой проект. Я смог со старого Spring, со старой Java перевести на новый Spring, и на новую Java примерно за неделю, причем занимаясь этим в бэкграунде. Говорит о высоком качестве преемственности кода в Spring. Spring – красавцы. Вот просто молодцы. Я их, я их и до этого уважал, но после того, как мой, мой переход прошел настолько безболезненно, я их стал уважать еще больше просто красавцы. Ну, вот, а
2: у нас в тот момент была довольно плохая, старая база кода на вторых рельсах и большинство хаков. Мы их как бы параллельно вычищали и параллельно переводили на третий рельс. Это было гораздо дольше и гораздо тяжелее. Вот, и просто, ну, у тебя авторы были молодцы, у нас не очень. Фрейморки, в общем, вот,
1: вот это все делать. То есть, ну, допустим, да, ну, во-первых, блин, ты всегда гордишься тем, что ты профессионал, да, то есть тебе дают гайку, ты ее крутишь. А в чем проблема вернуться на пару лет назад, да, там, не знаю, постучать себя по голове, чтобы вернуться в то же умственное состояние, да, и написать то, как оно было сделано, ну, вот тебе надо добавить новую функцию какую-то. Ты там в текущих технологиях, да, которые были тогда, ты вот ее добавляешь. При этом сохраняешь рабочую систему. У тебя нет рисков того, что у тебя не смигрирует это. У тебя нет рисков, что это как-то не заработает. При этом, если у тебя не было фреймворков, да, там, допустим, не знаю, там, Монги или что-то там, Спринга, вернее, если бы это были самописные велосипеды, да вроде там Dependency Ejection, какого-нибудь Mongo-драйвера, если появляются новые версии Монги, если появляются там новые версии по интеграции с чем-то, тебе все равно пришлось бы тогда самому еще и переписывать вот этот кусок,
0: который на себя взял фреймворк. Зачем это все делать? Ну, ты в принципе прав, и ты не прав ты прав в том смысле, что ну три года проекта он не, не сидел в сторонке. Он как раз вот таким образом, как ты рассказываешь, развивался. То есть, приходит заказчик и говорит, допишите мне вот эту гайку сюда, прикрутите мне эту балалайку. Мы смотрим, а, вот в этом анализе поменять, а, вот в этом рейстике добавить пару-пара. И все так в течение трех лет и шло. То есть, такое инкрементальное развитие. Это была версия, там, она дошла с 1.0 до версии 1.8. А теперь они пришли и говорят, чуваки, вы такой продукт написали крутой. Вот вообще он гренки печет и кофе делает. А мы хотим, чтобы теперь из него еще и автомобили выходили. И я смотрю на это. Вот выжать из этого продукта автомобиль прям вообще не получится. Без серьезной замены. Это версия 2.0 будет. И я себе говорю, да, версия 2.0. Все буквально части должны быть. Будет это изменение затрагивать все части. И что мне мучиться с этими частями-то в старой технологии? Если у меня такое глобальное калечащее изменение несовместимой с прошлым, давай ну, позволим себе писать это удобно для себя, а не будем всю жизнь жить в пятилетних давностей технологиях. Вот таким образом и вызывается переход.
2: Ну, плюс вот еще возможность избавиться от технического долга, вот, а конкретно в нашем случае еще была такая проблема, что просто рельсы два приставали поддерживаться и нам с проблемой безопасности не хотелось, конечно, жить совсем.
1: Не, ну вот если брать релизы, да, там, то есть, э, конвеншн — это, ну, не знаю, переход от одной версии к другой, когда используется какой-то конвеншн, и он при этом меняется, это геморрой. Но вот если брать нормальные рабочие системы, да, есть у тебя набор там классов, которые реализуют бизнес-логику. У тебя есть набор тестов, которые это делают. Ты же не вкорячиваешь вот в эту бизнес-логику, там э, что-то, что от фреймворка зависит.
0: Не-не-не. Ты, ты, ты ты не вот у, не
1: у, у меня руктор инжекшн, это же не фреймворковская... Часть. Ну, вот
0: в одном из конкретных изменений, которые, вот это, чтобы Тесла вылезала из, из нашей балайки вместо Гренок, они запросили была система, которая рассчитана на, как бы, на одну организацию. Они говорят, опаньки, чуваки, а у нас теперь есть куча подорганизаций, при этом нам надо разделение доступа с одной стороны. С другой стороны, каждому отдельно считать анализы. С третьей стороны, если мы делаем кейсы, мы должны их видеть, а наши, значит, корреспонденты не должны их видеть. Они придумали совсем другую систему, которая как-то похожа, но даже на уровне фреймворка она уже другая. Например, вся часть, которая занималась аутентификации, авторизации и вот этим третьим А, она вообще никак не подходит. Ее надо выбросить и новый написать. Но зачем писать новую на вот этих, как они раньше назывались-то, господи, интер, интерсектор, интерсепт. Ну, вот на этих штуках. Inceptor. Да. Yeah. Если можно ее написать прямо, как, как люди пишут последние пять лет.
1: Ну так, а при чем тут фреймворки? Вот у тебя ну, написано, так это как раз, раз, раз от фреймворка.
0: Фреймворк придумал новый способ делать авторизацию более простой, более прямой, более сопровождаемый. Я могу либо старым путем таким заскорозлым идти, либо сделать как у них сейчас сделано. Не говоря о том, что если я не перехожу на Spring Boot, например то теперь моя задача новой депайденции должна подтягивать, и мне их руками надо будет резолвить То есть у меня нет бутовского вот этого э, радости, что они за меня все проверили, и все под себя, значит, настроили, и знают, чего, с чем работает хорошо. Мне будет надо будет этим заниматься. Ну, так большое количество изменений. Мне кажется, переход и перенос с одного фрамерка на другой, вот во многих случаях очень оправдан.
1: Ну, и зачем тебе обновлять там версии и, и что-то тому подобное в, ре... в функционирующей системе? То есть, mm-hmm. Здесь мы приводим пример
0: того, что у нас меняются требования. Всегда, да? Они всегда меняются. Не бывает систем, которые просто сидят, и вот ее сдал, и никто ее просто пользуется. Ну, я не знаю. Наверное, если у тебя станок к числовым программным управлением, и тогда в свое время Windows 3.1 загнали, никто ее менять не будет. Потому что не в Инде там дело, а в той программе, которая резцом управляет. Но в нашей-то жизни оно все не так. В нашей жизни всегда меняется. У нас резец каждый день другой. Иногда он не резец, не знаю, самолет вместо резца нет, но ну это получается вот тот, который кусок, да,
1: там, не знаю, отвечает за авторизацию. Если бы не было фреймворка, то вот этот кусок, он бы постоянно переписывался. Здесь, ну, фреймворк заменяет обновлением версии. То есть если ты говоришь, что меняются постоянно требования там на авторизацию, то они и сами по себе меняются, да, там, и фреймворк надо обновлять, и код либо писать новый, если ты не используешь фреймворк. А если он там рабочий в каком-то куске, там, не знаю, MongoDriver, да, зачем тебе обновлять MongoDriver, если он там не меняется и работает с теми же версиями, с
0: которыми он работал. Я тебе скажу, ты подставился. А потому что когда три года назад систему писали, MongoDriver был под версией Mongo2.6. А за эти годы вышла версия 3.0. И переход на версию к 3.0.3.2, это вовсе не потому, что у нас какой-то мифический технический долг накопился. А потому, что мы можем удешевить свой продукт и сопровождение этого продукта в разы. Например, из-за того, что компрессия работает. Или, например, из-за того, что шардов меньше надо. Эта штука умеет делать локи на уровне документов. Реальность вокруг нас поменялась. И наш продукт, который растет с годами, мы можем поддерживать и сопровождать дешевле. Ну, ну дешевле. Прямо, если ну, посчитать...
1: Фреймворк же тебя не заставляет обновлять, да? Ты можешь там ну, не вне, обновлять, внешний мир заставлять.
0: Внешний мир заставляет. Фреймворк обновления, они, если это фреймворки не, не, не такие, не, не авторитарные, они меняются по причинам, по каким-то. И, в принципе, причины часто внешним миром вызваны. Они не просто так тебя заставляют обновиться, а чтобы было лучше. Их очень... Ну, а кто тебя заставляет с Java 7 на Java 8 переходить? Ну, сиди себе на Java 7, кури бамбук, пиши анонимные функции и всю же оставшуюся жизнь. Он ну, не делает же так никто как это
1: все, весь enterprise весь сидит так, еще много народу на шестерке сидит. Ну, Ничего и... этого не надо, давайте мы будем работать и вот писать.
0: Не, я, я понимаю, но среди присутствующих-то никто бамбук не курит.
1: Ну, вроде да.
2: Окей. Алексей. Я точно не курил, я на джеве 8 писал.
0: Давайте фреймворки круто, и те, кто говорит, что вы на одной теме, это не одна тема. Это, это, целая, это целая вселенная тема была. Давайте какую-нибудь другую тему. Какую-нибудь другую, совсем-совсем, совсем, совсем, совсем другую, совсем про другое. Кто предложит про другое из списка, из списка более других тем? Ладно, я Интересно. предложу. Я Интересно. предложу. Microsoft ответила на вызов Ламбд. Э, э, и подобные же балалайки со стороны Гугла и выкатила превью или бету, ну, своих лямбд. У меня прежде всего вопрос к вам, коллеги. Вообще, как вам эта идея сервер лес э, серверов?
2: Ну, мне, как разработчику бэкенда идея то, что можно не использовать бэкэнд, не очень, конечно, нравится.
0: То есть боишься, что с тобой будет как си с админами?
2: Да и нет, ну, я просто, ну, я знаю людей, которые делали, допустим, мобильные приложения, да, и пытаются делать backendless и влезают в какой-нибудь парс или вот что-то типа лямбда такой высокого уровня, а дальше, если они приходят к успеху, они тратят очень большие деньги, и им просто не хватает гибкости и так далее. Дело тут не в цахе, а в том, что, ну, вот кажется, что такую вещь, да, как лямбду сделать самому несложно, но зачем? То есть, это, когда это, у тебя есть лямбда,
0: фига, как сложно сделать. Это вообще невыразимо сложно сделать. То есть ты представляешь, чего эта штука делает? Эта штука позволяет вот представить себе реализацию. Вот ты Наго пишешь, написать на Наго такой распределенный скэджеру, который будет уметь запускать методы по расписанию с одной стороны, с другой стороны по событиям, с третьей стороны уметь как-то их пайпить между собой, при этом абсолютно независимо на каких железках физических они бегут будет создавать тебе железки on demand, то есть по запросу, и всегда будет достаточное количество и процессорной, и памяти, и диска, и всего на свете, где ему надо что-то временно хранить. Это офигительно сложная задача.
2: Это офигительная сложная задача, если ты сервис-провайдер, если ты Azure или если ты АВС. Если ты стоишь перед вопросом использовать лямбду или написать свой собственный бэкэнд, скорее всего, у тебя не такой скейл. Да? То есть, если у тебя большой скейл, то ты просто не будешь, не будешь использовать лямду и функции, потому что ну, дорого слишком будет. Вот. И я, скорее всего, не буду такой, что, писать. я возьму какой-нибудь сформ и для моих нужд его вот, точно хватит. Ну, вообще, для моих нужд и просто обычного бэкенда хватит.
1: это я что-то пропустил или это вот этот сервер лес это не то же самое, что обычный сервер лес. То есть я как бы всегда думал, что сервер лес это как раз подразумевается вот системы типа парс там, где у нас свои нотификации, своя база данных там все-все-все-все-все. И мобильное приложение прям напрямую туда лезет. Но здесь сервер лес подразумевается, что нету сервера, на котором выполняется вот это, а сам бэкенд код он остается в рамках бэкэнд-разработчика, и бэкенд разработчик должен его писать по-любому.
2: Да, естественно. Но я имею в виду, что есть много ограничений. Например, у тебя нету никакого толком стейта. Да? то есть если ну, Весь стейт должен быть вовне, в каком-то внешнем стороже. Если ты хочешь сделать там, какую-нибудь оптимизацию, сделать в кэш памяти, ты это не можешь сделать. У тебя каждая лямбда вызывается неизвестно где.
0: Не-не, погодите, погодите. Я не знаю про ажур, но никто не мешает тебе. Это ж современный мир. Это Ты программу из кубиков строишь. К этому другой кубик прикрутить. Elasticsearch какой-то там. Или как у них называется этот Elasticsearch в Амазоне. Но ну, есть чего-то. Ты можешь там хранить вот те самые кэши. И вполне твоя лямда может попробовать по этому ключу. Посмотреть, опаньки, я уже посчитала все. Какой-то меморизейшн сделать. Она не обязательно тупая должна быть.
1: Ну, внешнее состояние, да. Даже внешнее да,
0: да, а, а когда у вас, вот меня этот довод удивляет. То есть у вас, вот я опять же смотрю на свои сервисы, они совсем-совсем прямо минимум какого-то стейта имеют, причем по дизайну, вот внутри себя. И иметь какой-то стейт внутри себя – это стрёмная идея. Поскольку я не знаю, как вы, я живу в мире, когда любая балалайка может умереть и исчезнуть прямо сейчас. И если я имею стейт внутри вот этой самой балалайки, то мои дела так себе. Прямо скажем, совсем плохи. То есть, как минимум, если у меня стейт включает э, текущий запрос, и вот это мой стейт, и я должен знать, чем я сейчас занимаюсь, а если я упал, то все, то результат я потеряю, результат одного запроса. Стоит... А зачем стоит внутри держать-то вообще? Какие такие случаи особо есть, когда вас кто-то заставляет, коллеги, внутри стоит держать?
2: Не, не заставляет, это просто оптимизация. То есть другой мир, но вот представь самый простой случай, да, ты делаешь чат сервер Все равно у тебя connection клиент это какой-то стейт. Да? Все равно понятно, что все сообщения в базе данных, и это просто оптимизация, если у тебя сервер и пойдет перезапуститься, клиент просто перезагрузится. Но с другой стороны, у тебя нет никакого другого варианта, это подключение где-то держать отдельно. Да ты же не будешь каждый раз делать новый запрос в новую лямду и каждый раз подключаться.
0: Не понял я пример. Ну то есть... Ты говоришь, это нельзя сделать на лямде, потому что тебе внутри своей лямды необходимо знать, кто какие клиенты подключены, чтобы им потом обратно послать ответики,
2: правильно? Ну, чтобы это делать не через базу данных, а через само приложение. Ну, наверное, да. Нет, через базу данных это, конечно, можно сделать.
0: Нет, ну, Но... на- наверное, если ты держишь открытые сокеты все время, и тебя программа как раз не входит вот в идею о том, что она на что-то ответила и умерла, и так, собственно, лямбда не про это. Они как бы реактивные такие. Они ответили, их нет больше, все. Их не было. Нет, как не было. Кому-то держать все это понадобится. это Я согласен. Но, с другой стороны, ну, 21 век на дворе, ну, держи там короткие соединения, ответь, умри, потом опять ответь, умри и так далее.
2: Mm-hmm. И получается, что передача сообщений между различными клиентами Она будет через стороч. Ну, наверное, в целом это, в этом ничего плохого нет, ну просто непривычно может быть.
0: Но есть у тебя стороч какой-то в памяти, неважно в чьей памяти, какой-нибудь редис, кто-то тебе обеспечивает? Почему тебя это волнует вообще?
2: Ну, потому что мне это кажется достаточно неэффективным.
0: Mm-hmm. Настолько
2: неэффективным, что меня это смущает.
0: Вот даже неэффективно, какая линейка у тебя? чем ты меряешь ну, неэффективность?
2: Не, конечно, да, я понимаю, что ты сейчас скажешь, что сос- ну, надо мерить в первую очередь время и деньги программистам, Ну да, я согласен. Ээ,
1: окей. Ээ, нет. Нет, у тебя вот есть там чат-сервер, да, если два человека подключаются на один сервер, то ты не обязательно гонять в базу данных, а просто сразу отвечать внутри сервера от одного пользователя к другому, пересылать сообщение. Вот самый такой простой и распространенный пример, когда там, не знаю, идет э, чат между двумя людьми, например. Ну, Это может и веб-сокет открыт, и там просто сокет открыт. И здесь, честно говоря, использование лямбд так особо не нужно, но здесь опять же вариант. Кинжал хорош для того, у кого он есть. Есть набор задач, в которых вот такие лямбды офигенно помогают и помогают упростить э, процессинг каких-то данных. И, честно говоря, э, стараешься делать свои системы все такие мини-лямды, то есть мини-запускальщики лямд По большому счету все обработчики там, не знаю, приходят сообщения от пользователей там, не знаю, или надо отправить оповещение пользователю там, по e-mail, что что-то обновилось или что-то такое. Это все подходит под категорию лямбд. Но, как э, у любой технологии, у нее есть большой, большая проблема. Она заключается в названии как раз этой новости. То, что Microsoft представила свою лямбду. То есть у AWS есть своя лямбда, и там надо какой-то свой рантайм. У Microsoft теперь есть своя лямбда, и там нужно какой-то свой рантайм. У Google. вон в Альфе подобный тулс написано. Google Cloud Functions. Тоже свой рантайм. И получается, что по большому счету ты пишешь вот эти вот короткие функции, но пишешь все на базе каких-то фреймворков.
0: Именно. И, но зато у тебя нет вендерлока. То есть у тебя теоретически хотя бы можно перейти из Microsoftа в Ажур и из Ажура потом в Google. Поскольку ну, у тебя есть какая-то привязка к фреймворку, но ты не, не залочен посмертно там. То бишь, если ты представь альтернативное решение. Выбрал ты, ты решил такой сервер или сделать, вот как наш коллега сказал, самостоятельно. Самому все это наворотить. В этот момент ты привязан вообще гвоздями к своему собственному фреймворку или к тому, чего ты выбрал на своих серверах. Кроме того, ты еще к инфраструктуре привязан. Ну, страшное дело. Здесь тебя есть привязка к какому-то очень высокому уровню. Ну, я надеюсь. Во всяком случае, я знаю, как это в Амазоне. Я не знаю, как в Microsoftе. По большому счету, вынуть из этого уровня бизнес-логику и, например, запаковать его в монолитную программу, в такой традиционный сервер, проблема небольшая. Это даже укладывается в понятие рефакторинга. Понимаешь, к чему я? нет тут особого вендерлока. Как ни странно это звучит.
2: Ну, вообще, да, если код приложения уже написан в лямде, то сделать из него обычное приложение несложно, потому что изо всех ограничений лямбда.
1: И, ну, такие вот большие, ну, не знаю, вот не все бизнес-функции можно разделить на такие лямбды. Во-первых, э- У меня, честно говоря, вот это спринговое приложение, да, пока оно прочитает все конфигурации, все-все-все, посмотрит, где у него чего есть, иногда оно занимает гораздо больше, чем вычисление самой бизнес-функции. То есть... тратить ресурсы на то, что поднимать все все там XML-конфигурации, посмотреть, где там база лежит, где там чего лежит, там дискаверинг этого, дискаверинг этого, давайте мы слазим в Amazon, посмотрим, где там чего лежит. Э -э Вот это вот время на старт приложения, оно ну, в большинстве случаев гораздо больше, чем выполнение какой-то конкретной функции, переложить из одного места в другое.
2: Скорее всего, там есть какой-то прелоуд, конечно, когда он видит, что растет нагрузка и создает эти лямбды заранее, ждет, пока они загрузятся, и после этого только подает на них трафик. Если этого нет, то я думаю, что скорее всего будет.
0: Да, есть, есть, есть. В Амазоне такое есть, насколько я помню. Не, идея, которую Леша описал раньше, Леша, со светлой стороны, она ведь очень разумная. Мы все пытаемся писать код такой, который как будто бы мы их для лямбды пишем. И если мы его и так пытаемся писать таким образом, то есть модный вот этот рест архитектуры, стейтлис, сервера, все дела, то нафиг мы его вообще пишем внутри какого-то приложения. Давайте в лямдах его писать.
1: Ну, единственная боязнь, почему мы его это не делаем, во-первых, потому что он в нашем, вот эти лямды в нашем регионе недоступен. а во-вторых, из-за лока. Это, ну, х- окей, Хорошо взять Java Enterprise. да, Все пишут системы авторизации, все пишут там, не знаю, управление бинами, все, все пишут сессии. Почему бы всем не взять вот так вот и не писать все в модели там, Message сессион Session binov, там Entity бинов. Все же пишут одно и то же. Но почему-то вот этот Vendor Lock-то не, не сработал как-то. А вот почему он здесь э, должен сработать, если мы завернем его в модный
0: термин Cloud? Ну, я не знаю, вот я сейчас смотрю на приложение, которое у меня тут в процессе идет. И чем дольше я его смотрю, тем больше мне кажется, что он просто должен быть лямбдой. Идея там простая: приходит время раз в ночь, оно просыпается. Сейчас это обычный такой сервис, который бежит, внутри там крон какой-то, который его за ногу рестовую дергает, чтобы оно проснулось. Оно просыпается, идет в разные места, берет из этих разных мест чуть-чуть данных как-то их массирует, понимает, опанки я новое получила, там 15 записей, 15 новых индексов, дай-ка я обновлю, чего-то там положу. С другой стороны, у нее есть нога, где пользователи могут свои такие специальные варианты, вот, говорит, я хочу вот как NASDAQ или как NASDAQ Technology, только минус Microsoft, потому что Microsoft ненавижу, видеть не могу, просто спать не могу, слушай. И создает такие. Вся эта программа, Жить ей все время, в общем, и не надо. Ей надо жить только, когда ее попросят. Или когда она просыпается раз в ночь. По-моему, просто вот лямбда лямды А я все-таки написал ее не лямды Потому что я с тобой согласен как-то страшненько.
1: Ну, и опять же, тут вопрос биллинга. То есть, тут вот написано, платите просто за выполнение. А за выполнение чего? То есть... Ну, наверняка я... в
0: моем случае, вот когда я держу этот инстанс работающим 24 часа в сутки, я просто зуб даю, что при любой разумной нагрузке лямда будет дешевле там, на порядок стоить. Другой вопрос в том, что порядок это меня не особо интересует. Там, вместо 500 долларов в год я заплачу 50 долларов в год за сервис, который ну, стоит там, 300 тысяч долларов в год для заказчика. Это как бы маленькие деньги, это не та оптимизация, которой я хотел бы заниматься.
1: Ну, вот опять же, да, что значит э, будет стоить столько же или не столько же? Вот у Амазона есть такой лоуд-балансер. Все знают, что его надо прогревать. А его надо прогревать из-за того, что там, если идет нагрузка, то он сам внутри себя скелится, добавляет там новые инстанции и тому подобное. Вот эта вот лямда, она изначально, вот ты надо вот один раз за ночью дернуть. На каком инстансе она будет? На T2 микро, Она будет на CIFO большой или какой-нибудь R8
0: большой? То есть, как долго она будет выполняться? Это вне пределах твоей видимости. Она будет да. выполняться на таком инстансе, на котором нужно. А уж как, что такое нужно, это они понимают. Ты ведь не знаешь, на каком инстансе и этого самого Balancer бежит там его Enginex или HA proxy. Тебе это не волнует, правильно? Ну, Меня
1: это не волнует, опять же, меня это не волнует до тех пор, пока мне не надо работать с этой системой. Пока он достаточно
0: достаточно быстро, тебя это не волнует.
1: Да, когда он начинает тупить, я тут сразу понимаю, что, ребята, надо было его прогревать, а прогревать надо было за неделю им послать сообщение в поддержке, сказать, что вот такого-то числа у нас будет прогрев. Иначе вот мы сейчас в экстренном порядке сейчас попробуем его как-то отскелить и тому подобное. А вот твое приложение там ты вот написал лямду, да, там как-то ее проверил, что она там на среднем сервере выполняется там пять минут. И у тебя вот это вот время критично, да, то есть вот за 5 минут вот она должна сгенерить ответ. И ты запихиваешь ее в лямду, у тебя нет никакого контроля на каком сервере она будет. Сколько там памяти у этого сервера будет? Да, они могут собирать статистику о том, что там, не знаю, вот на этом сервере она будет выполняться там 5 минут, а на этом сервере 10 минут. Но ты не можешь сказать, ребят, мне надо вот, чтобы она за 5 минут э, выполнилась и не больше, ни меньше. И прогревается она там, не знаю, один раз там, в день или там. Три раза в день, а тут ты кидаешь на нее поток, да, и она не знает, она думает, что медленно должна выполняться, а тебе вот в конкретно вот этот момент, она нужна быстро. Что ты будешь делать в таком случае?
0: Ну, эта проблема не сильно отличается от проблемы, если ты писал это руками. Если бы ты писал руками, ну, единственное, что ты можешь сделать, либо с оптимизировать программу, или закешировать ее как-то, или еще что-то сделать, либо купить инстанс побольше. Здесь предположение, что инстанс побольше тебе дадут, как только они каким-то магическим способом поймут, что тебе инстанс побольше нужен. Но ну а если да. твоя программа не справляется за 5 минут, то, видимо, надо программу так написать, чтобы справлялась за 5 минут.
2: Нет, но есть альтернативный вариант. если, ты знаешь, когда у тебя пойдут данные, ты можешь перед этими данными сам сделать лоутестер только ради того, чтобы твоя функция приехала туда, где помощнее железа. Ну,
0: Я, честно говоря, не знаком. Ну, вот да, как у них это автомасштабирование нет, да. работает? если вообще такая проблема у них? Ну, не знаю. Не знаю, не пробовал. Я, я на лямде смотрю как теоретик пока. Потому что я понимаю, что это офигенно сложная штука с одной стороны. То есть, количество магии, которое там вовлечено, оно немножко пугает. С другой стороны, все-таки старпер, как писали в комментариях. А мы, старперы, любим, чтобы вот на чем бежит, хоть, хоть виртуально можно было пощупать Тут же вообще там, кстати, щупать
2: напишали, Написали конкретные цифры, говорят, что слабый лямбды прогреваются не до 30 секунд, и а через 5 минут нужно опять прогревать. Ну, ну, вот, вот, за некоторое время лямбду, можно
0: попробовать. Отдельную лямду с, с кроном завести, которая будет то, что надо прогревать в тот, в тот, что надо, момент.
1: Ну да, опять же, да, мы заворачиваем все внутрь своих лямб, и на вход, на выход принимаем там какие-то потоки, да, input, output, stream. Но при этом мы еще наворачиваем э, целую архитектуру для того, чтобы прогревать эти ланды, там еще что-то мониторить их, наверное, как они
0: там выполняются, не выполняются. Ну, переносим сейчас. А, 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 ну, оно ж так и бывает. Ну, посмотри на наш с тобой любимый AWS. но ну, вот у них был IBS, который все ругали за то, что он такой туповатый. И вот один entry point на один сервис. И вообще никаких там никаких возможностей, хитрость что-то сделать нельзя. Жили мы, жили с этим. Потом нам придумали, опаньки, говорят, чуваки, а в принципе можно лучше сделать. Мы вам дадим другой сервис, который называется Route53, в котором мы потом добавим, там, через 2 года или 3 года после его создания, добавили возможности такой интересной интеллектуальной балансировки. То есть ты можешь поставить Route53 за ним поставить кучу этих самых ELB. И понимать, что ты хочешь перекидывать в зависимости от погоды на Марсе в разные регионы. Одна технология действительно каскадно порождает использование одной технологии, заставляет тебя использовать и другие технологии. Это так и есть. Это такая жизнь. Это не мы такие, это жизнь такая.
1: Ну, окей, это как бы сделано в ВВС, да, если ты решишь вот все это сделать, да, у тебя там есть мониторинг погоды на Марсе, и ты захотел вот это вот сделать в Майкрософт, сколько денег тебе надо вложить в то, чтобы это все передрать в Microsoft? А потом еще,
0: например, передрать куда-то в Google. А кому такая страна ему возникнет? Ну, кроме Spotify, там, Кроме Spotify, Spotify да. и, и кто там еще mm-hmm. перешел. И Apple. Ну, люди-то не переходят из облака в облако. Это вымышленная проблема. Ну, ну это
1: какие-то громкие имена, да. То есть который стоит, да, узнать, что они мигрировали. Но простые люди... Сейчас вот я слышал, много народу Google Cloud перешло из Amazon. Потому что, ну, то же самое, как бы, зачем платить больше?
0: Ну, может быть. Но это говорит о том, что как раз против... Это противотеза тому, что ты говоришь. Если люди легко так прыгают из облака в облако, значит, у них такой вендор-лог не такой лог, как тебе кажется и им дешевле все это перенести, чем, чем платить лишних 100 долларов в месяц. Ну, так у них нет
1: такого лока, потому что они тащат только ec да, в EC2 разворачивают докеры и вот в этом всем живут. А если они начнут э, пользоваться какие-нибудь лянды, пойдут там слот балансерами с внешними, там с ROD 53, то сразу начнутся проблемы и, и вот этот вендерлок, который хуже любых неприятностей.
0: Ну, и LB можно перенести в Google, я думаю, почти как ну один в один. Вот посмотреть на мету глазами и руками в выбить. Я уверен, в Google есть какое-нибудь даже средство. Загоняешь вот этот отчет, там, Джейсон дается про, про LB в какую-нибудь дырку в Google. Если нет, то, чуваки, добавьте. И он тебе создает такой же, только по-своему назван. Я не знаю, как у них лоудбалансеры называются. Как это называют, и в, и в Microsoft. Они должны добиться, ну, несовместимости, но хотя бы переходимости с одного на другой. Для, как минимум для простых случаев. Ну, и LB и Route 53 по-моему, это совсем-совсем не вендерлок, потому что такой можно накрутить. Любой школьник. Любой советский школьник сделать такой и даже лучше.
1: А вообще, вот чисто концептуально, да? на собеседованиях задают вопрос, с кем вы видите себя там через 5 лет в нашей компании. Вот то, что сейчас видно, там не знаю, Amazon, ну, более-менее впереди планеты всей. Но те фишки, которые он выкатывает, передираются ну практически моментом. А что будет дальше и куда все это развивается, честно говоря, вот так по большому счету не видно. То есть, ну, новые модели, там, не знаю, использования, вот типа LAMP. Но при этом это это уже было, там, вот те же самые, там, Java, Enterprise, Бины и все такое. А вот что будущее? Куда все это придет? Непонятно. Есть какое-нибудь понимание, например, у тебя по поводу того, что вот, как оно все будет?
0: Ну, совершенно невозможно предсказывать. Кто мог три года назад предсказать вот эту контейнерную эволюцию? Ты попробовал вот такое сказать в приличном обществе? Тебя бы закидали дохлыми помидорами. Или там шесть лет назад про, про облака. Это тоже был какой-то нонсенс. Никто не знает. Вот вообще. Даже, даже и, и гадать не пытаюсь. Оно, когда появляется и взлетает, тогда всем понятно, что вот это оно, следующее оно. Пока следующего оно нету. Ну, вот мы мы пережили с вами клаудную революцию, мы переживаем контейнерную революцию. Какая будет третья революция? Никто не знает. Ну а почему вот
1: эти же вот те же самые лямды или вот эти вот? А как они? А, Aжур functions. Вот они, оказывается, как называется functions. Почему это не какие-то докеровские части, да, докеровские контейнеры, которые просто запускаются, ну, окей, да, завернут еще один дополнительный слой, но так, по большому счету, это же то же самое. И если не использовать рантаймы, да, которые здесь используются, ты можешь писать там на C-Sharp, на Node.js, и, там, на чем угодно, просто там ранок
0: докеровский контейнер. Не, ну, собственно, даже, я даже продлю твою мысль. Тебе никто не мешает и сейчас в этом же самом Амазоне делать их кластер, который будет примерно вести себя как лямбда. Но это гораздо более сложная хрень. То есть тебе надо все эти весь этот флит как-то сопровождать, ну, оно само создает, само убивает, но, тем не менее, это задача для совсем другой э, ну, группы, так сказать, получателей. Э, я так понимаю, что вся идея вот этих сервер-лес, лям, и прочего, это как раз та самая аудитория, которая перебивщики жава-скрипта или вот такие люди, которые вдруг узнали, что бывает бэкенд и как-то его куда-то надо написать и что-то сделать. Понимаешь?
2: Я да, это люди, которым нужен бэкэнд, но которые его писать не могут и не хотят, которые там делают крутое Apple ios приложение да, и им нужен какой-то бэкенд. У них варианта два, либо делать частично самим на лямде, либо идти в какой-то парс и ждать, пока он закроется.
0: Ну, ну да, ну да, ну да. И в этом Мне смысле там... лямда как раз не, не настолько плохой вендерлог, как как парс был в свое время, тут вообще было вот что-то такое особенное и, 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 и вообще особенное-особенное. Или не прав?
2: Да, я думаю, прав. Здесь ты можешь как бы сделать то API, которое тебе нужно. Если оно все закрывается, ты как-то можешь его притащить, да, за счет того, что лямбда-функция довольно ограниченная, это сделать на основе этого обычного приложения не должно быть сложно. Окей.
0: Okay тем немного на сегодня, но время прошло уже дофига. Предлагаю к темам наших слушателей. Кто, кто за Грея? Я за Гре. Ладно, я за Грея. Иду к темам наших слушателей. И что я вижу там? А-а-а. Это я тяну, тяну, тяну. И что я вижу? И что я вижу? Вот так, кто как всегда,
1: самые замечательные слушатели написали очень много разных тем. Все они разные. И самые интересные у нас в начале будут <связать>
2: не, ну, первая тема все пробил ты про Linux на Windows. И за ними что-то, все остального не вижу. А, ну, ФБР и iPhone.
0: Так, 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 так. Длинная тема, какой, значит, Ubuntu интегрировали, поэтому какие Windows молодцы, Apple, унылое говно. Ну, вообще о чем говорить? Ясное дело. ФБР сломала iPhone террориста. Ну, ладно, ну, взломало, но взломала за это им деньги платят. А что, собственно, там такие статьи были. Вот теперь нам всем опаснее использовать айфоны.
2: Мне кажется, новость как раз таки в том, что ФБР з- заплатило Израилю, чтобы израильская компания их взломала.
1: Надо сказать, ой, я вас умоляю.
0: Я не знаю, что про ФБР говорить, но мне кажется, надо айфоны террористов взламывать. И молодцы ФБР, что смогли, без помощи я Ну, красавцы российские операторы собрались блокировать нелегальный в IP трафик из-за границы. Типа Skype. Здрасте. Он нелегальный уже, да?
2: Да, уже, уже не первый раз нелегальный, уже не первый раз блокируют. Пока все там же.
1: Не, ну чисто технически мы тебе должны звонить по межгороду, да, и, и там у себя организовывать аудиоконференцию на своей платформе, а мы тут нелегально к тебе скайпом
0: подсоединяем. То есть мы тут, мы, тут, мы тут конкретно нелегально общаемся. Ну... Некоторые из нас во всяком
2: случае. Да, слушай, а ты, ты думаешь, нас в этом звонке трое? Нет, тут есть четвертый человек, который слушает, пишет.
1: Не, ну тут вообще-то гораздо больше народу, который слушает и пишут. Но, честно говоря, это не первый и не последний раз, когда собираются блокировать весь IP-трафик, то же самое там, не знаю, и делают и, и в Штатах, и собираются и в Израиле, и в Европе, потому
0: кто, что все-таки... кто собирается? Уже уже такой силы у этих провайдеров нет давно. Это какие-то ну, новости у тебя из прошлого века?
1: Так не, и у нас такой силы нет то, что вот эти пузыри всплывают периодически там какой-нибудь депутат что-то там вернет по поводу того, а, давайте мы еще, сейчас все будем блокировать. Но, честно говоря, я не знаю, насколько это реально.
2: Я вообще ради интереса открыл новость. да. Здесь есть небольшое отличие от того, что было до этого. Речь идет о том, что когда российский пользователь какого-то мобильного оператора находится с границей и звонит через интернет на шлюз, который расположен в России, а дальше звонок по России идет как локальный. И они за этим хотят бороться, потому что они на этом теряют деньги.
0: Ты смотри, у нас эти такие дебилы. Они недавно мне прислали письмо, говорят, чувак, а ты в курсе, что у тебя есть Wi-Fi calling? А это означает, что если ты за границей со своим телефоном, и ты подключен к Wi-Fi к любому, то ты можешь на любой американский номер абсолютно бесплатно звонить. Смотри, не понимают своего счастья. То есть тут они пропагандируют, а у вас борются. Причем AT&T, это же, знаете, такая компания заскорозлая. Даже они.
2: Нет, ну, да, как. здесь вот операторы как раз недовольны тем, что теряют большие деньги. То есть они хотели бы получать деньги за международный звонок, а получают за локальный. Ну, пусть хотят. Кажется, И, честно говоря, была
1: тема, я не помню, это несколько лет назад, Мегафон ну не так, чтобы раздавал, а тестировал свои как они называются? Фем-то соты, То есть такая маленькая коробочка, которая подключается к интернету, и тебе дает возможность там, не знаю, звонить, ну, как по сотовому телефону, да, он использует транслирует 3G, протокол 3G-частоты, да, наружу. А так весь вся информация идет по, ну, по обычному интернет-трафику. И вот эта вот штука, она, по-моему... Позволяла там э, люди, которые ковырялись, ну, ставили перед ними VPN-шлюз, и позволяла вот с такой фенто-сотой вообще в любом месте э, земли звонить по 3G э, телефону, вообще куда хочешь. Ну, то есть в, в соответствии с тарифами оператора. Интересно, почему заглохло это. В России, не знаю, в Америке есть такие чем-то сото
0: раздают или что-то такое для усиления 3G сигнала? Раздают, по-моему, даже бесплатно предлагают. Ну, а, собственно, зачем оно сейчас надо? Когда все телефоны умеют делать Wi-Fi calling. Ну, они сами, сам телефон может на Wi-Fi переключиться, и вот, ну, зачем тебе сото нужно, когда ты возле Wi-Fi и так? Я. Yep.
2: Понятно? Объясни. Вообще, я скажу, зачем нужна сота, и очень жалко, что эта программа свернулась. Сота вообще нужна, когда связи нету где-нибудь в каком-нибудь большом офисе, где огромное количество телефонов и ничего не бывает. подожди, жалко, а вот это, когда тебе это дают
0: такую локальную соту, она как с внешним миром? Через интернет же общается, правильно? Да. да. Ну, я говорю, мой телефон умеет по- звонить по интернету прямо вот сам по себе. Так зачем мне еще передаточное звено?
1: Нет, ты... подожди, это ты имеешь в виду, которая LTE Voice IP, не не, не который сам, сам себе через Wi-Fi звонит?
0: Ну все телефоны вот современные, Apple, с провайдерами, которые это поддерживают, и поддерживают это все. Они понимают, когда у тебя LTE низкий сигнал, они смотрят вокруг, копаньки, нашел Wi-Fi и умеют ну, работать, как будто бы они по LTE, но через Wi-Fi. Так называется Wi-Fi calling эта да, штука. <связать> То есть ничего надо, для... не надо, да, вот ничего не надо вообще. Ты на своем номере сидишь, оно все само делается со стороны оператора и айфона. Для тебя это прозрачно. Просто появляется новая иконка там рядом. Рядом с LT написано Wi-Fi еще. Мне кажется, мы до такого еще не дошли, я
2: первый раз
0: слышу. <связать> Да, у нас точно такого нет. <связать> ну вот такое, вот тут все, все главные провайдеры уже это делают. Совершенно чудовищная хрень. То есть, ну, я у себя эту штуку отключил, потому что дома у меня даже плохой LTE лучше, чем мой загруженный Wi-Fi. Когда мне начальник звонит, а я с ним пытаюсь разговаривать и прерывается, потому что в это время у меня какой-нибудь докер деплоймент делается, такой, что все, все мои 20 мегабит занимает. Лучше я на LTE посижу. Ну, для нормальных людей самое Ну, Вот если вам не надо докер-контейнеры, гонять туда-сюда рекомендую. Э, окей, что там дальше у нас есть? Есть что мне дальше? Дальше, 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 дальше? Замарин бесплатный стал интегрировался в Visual Studio. Это мы должны радоваться? Это что вообще означает? Что за Замарин был? Видимо, он раньше был платным, судя по э, пафосу новости.
2: Ну, Замарин — это, во-первых, компания, во-вторых, это их основной продукт, который позволял делать кросс мобильные приложения на c да,
0: раньше он в- ставил денег, теперь в- стал бесплатным. Здорово. Круто. Ну, Бобук что-то про это говорил. Я помню, он приговаривал это название. Мы, мы, мы с другим Лехой как-то далеки от мира замаринов, мне кажется. Про М-м-м-м. Digital Ocean, да, то же самое. Рог- не совсем точно говорит человек. Это не, не баланс сгорает, а именно, именно и реферальные и промоушенал кредиты сгорают. Несомненно хамство, свинство и, и полнейшие полнейшее падение вниз. Они, видимо, набрали каких-то эффективных менеджеров. Просто не может быть это, чтобы компания такая пристойная и приличная была до этого, а теперь испортилась. Видимо, набрали правильных менеджеров. Чего дальше? Чего дальше? дальше? MS Visual C для Linux Development. Бывает такое? А, это он умеет бинарники делать. Это не значит, что он под Linux запускается просто его таргет можно выбрать. А сделай ко мне эту балайку под, под Linux.
1: Ну, соберет, да.
0: А что оно собирает? Ну, собственно, оно умеет все шарповские проекты, как чтобы они с Mono работали делать, или чего это? Нет, ну, Не, ну тут C, C++. О,
1: окей. C++ ты как, как хочешь, так и собери. Okay. Okay.
2: С- судя по новости, они добавили поддержку ГЗЦ в Visual Studio Code.
0: А у нас в Go добавляешь два параметра в окружении и собираешь под любую платформу из всех трех, которые есть.
2: Ну да, но есть нюанс.
0: Че нюанс? Долго собирается, но потом как-то работает. Я, я так делаю.
2: Нет, там есть один маленький нюанс, который, к сожалению, не так хорошо написано, как хотелось бы, когда ты делаешь кросс-компиляцию. У тебя некоторые вещи, которые в стандартной библиотеке используют всего. Ну, короче, Sego не используется. Понятно, почему. Потому что кросс-компиляцию Sego в общем случае сделать сложно. Вот. И в пакете Net есть d- две версии DNS-резолвера. Одна использует Sego и стандартный системный вызов там, ris- ну, и все остальное. Другая написана на чистого. Между ними есть небольшие различия, и это может тебя укусить, если ты об этом не знаешь.
0: Окей. Okay. Я, я вообще когда деплою, у меня контейнер для Go, для дипломента на поверх альпайна, ну потому что я не такой бравый, чтобы голый го загонять без всего, и я тут даже сегони не, не впендюриваю, потому что тяжелая такая балайка, чтобы вот этот там Джесси надо поставить, скомпилировать, что вот даже целое дело, и ничего нормально живу без сегу, это это бывает yeah, but...
2: Нормально? Нет, там просто есть проблема в том, что они чуть-чуть несовместимы, и если у тебя там странные конфигурации системного резолвера, например, да, то разница будет. А если Нет. ты запускаешь внутри там, какого-то сформы или чего-то такого, то там докер все это делает за тебя, и разницы никакой.
0: Ну, пока, пока не, не падал. Но если, если в эту сторону упаду, буду вспомню, что а, вот, секу я убрал, заоптимизировал контейнер. Сам виноват. Окей. Ну что, похоже, все с темами достойными. Упоминания в нашем высоком обществе про BMW, который прошел проверку требований. Странно, да. про БМВ пишут, а про теслу Они же новую Теслу показали на этой неделе. И да, показали или пообещали показать в очередной показали. раз. Что-то показали. Показали, показали модель 3. Не знаю. Прям. но она будет стоить 1045, наверное. Да, вот в таком нормальном варианте. То есть 35 это когда налоги тебе вернут целое дело и, видимо, самая простая. А, такая нормальная 40 будет, 45-50. Ну, ничего, такая начальная не цена не для машин кажется. лакшери-класса.
1: Не, ну как-то странно, вот в последнее время такая мода началась, типа, мы представляем бюджетное что-то, то есть представляют Теслу бюджетную за, там, 40 тысяч, представляют бюджетный iPhone, который начинается с, 4, с 400 долларов, и как-то вот... Понимаешь, что бюджетное как-то подвинулось в этом мире понятие?
0: Нет? Ну как? Ну понятно, что не хонд.
1: Ну для меня всегда бюджетное там, не знаю, вот Android фон, да, который можно купить, его можно купить там за 100, за 150, за 200 можно с большим экраном там, Но,
0: это, это как вариант Apple Watch. У них же есть бюджетные варианты. То есть ну, по сравнению с другими... Это другой вариант другими. Apple
1: Watch, то
0: есть какой-то новый бюджетный... Ну да, для... для видимо не для вашего сударь, бюджета Но вот для бюджетов, которые говорят, опаньки, мне вот Lexus купить за, не знаю, за 90 тысяч дорого, а вот я за 50 тысяч Tesla куплю. Вот для, для вот такого. Для вот такого бюджета. и я так на нее смотрю со стороны, как-то я не люблю небольшие машины. Поэтому ждем, пока выпустят SUV.
2: Теперь, для стирать, mm-hmm. эта тема все-таки есть внизу, она с одним голосом. Видимо, не успели ее принять совсем свежая. Okay. Сам, сам внизу есть одна хорошая тема, про которую мы как-то совсем забыли, и она тоже без голосов. No. А, вчера или там, уже позавчера, 1 апреля, Apple исполнилось 40 лет.
0: А ты-то, чего, У вас У вас разве в год тусовки Apple любят? Почему нет? <свят> ну, потому что у Пайка текст без подсветки даже. Зачем ему Apple? Ему нужен VT100 терминал. Или VT52. <свят> в
2: в год не все настолько, так сказать, хардкорные. А есть и нормальные люди. Я ему звоню с MacBook, и 40 лет Apple это все-таки совокуп. А
0: Ты видел, как я в комментариях к прошлому подкасту прямо пошел в ваш лагерь, защищал вас. Просто рвал на себя рубаху и рассказывал, какой ваш гол хороший. Но с такими помощниками, как ваши э, защитники головы, врагов не надо. Ну, вот реально, я пришел там, бьюсь во все, объясняю на пальцах, мол, почему хорошо проекты на год делать такие или всякие, почему это правильная идея, почему они, получаются сопровождаемые. И тут приходит один из ваших и пишет, что? Ну, догадайся, ну, что ваши могут написать? Что? Ну, как пайку виднее. Наш? Ну что, понятно. Пайку виднее. Раз, раз пайк сказал, значит правильно, значит это а истина святая. С такими помощниками я же говорю, не надо, не надо вредителей. Я, я там предложил. Я там предложил довод забанить в тусовке. Вот по, напиши пропозл. Ты же там близок к Напиши пропозл, что довод пайку виднее надо запретить. Вот просто вообще запретить. Потому что это беспомощный, отвратительный и окончательный довод, который не привносит спор ничего нового, кроме раздражения. Оппонентам-то и так ясно, что им-то лучше виднее, чем пайку. Ну что? чем мы будем дурака
2: валять? И что мы им пайкам, Значит, в нос тыкаем? тыкаем, тыкаем? Не, не, нельзя. нельзя. Но, на самом деле, аргумент про то, что пайку виднее, сейчас имеет другой вид, он имеет вид уже поздно. То есть, если вы хотите внести какое-то большое изменение в язык, уже просто поздно. Поэтому пайку уже никто и не вспоминает.
0: Да, ну вот у нас, у, нас, у нас человек Пайка вспомнил, что, мол, раз Пайк так сделал, с его-то 75 годами тысячами лет опыта, то ясное дело, что так, только так и надо, хотя трайлок он зря, зря не додумал, зря, но, видимо, у них все не принято лочить, а уж проверять
2: налогу. Нет, ну, конечно, принты, Там есть примитивы, там, Condition Variable, Weight Group, это все есть. И почему тройлока нет, я вот сейчас сходу не скажу тебе. Попробуем добавить, посмотрим.
0: Окей. <сёк> 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 okay. Ну что, другой, Алексей, что еще скажешь? Или будем расходить?
1: <сёк> ну, я могу поговорить еще на разные темы. Ну, Хочешь, и... давай про Трампа поговорить? <сёк> и Здесь и я я
0: предлагаю, я <плодат> предлагаю официальную часть. Завершать, если нет других предложений А других предложений быть не может Напомню, что это был Радио Тегиковский выпуск Означает, следующий выпуск будет не таким гиковским Возможно, будет Сегодня слушатели вообще были, по-моему, в этом Как это называется, в стазисе Они были как замороженные Три человека писали Время от времени комментарии Не связанные с, с изложением Но как могли, так и писали Считать, что это мы тут скучно зажигали? Да нет. Я вот сейчас кидаю клич, дорогие слушатели. Все, кому прямо зажигали из тех участников чата, и вот это огонь был, напишите, какие мы крутые. А все остальные лучше промолчить. Все, нам нам еще нужно значит, включить нашего гнусного спонсора. Сейчас я его включу. И послушаем, что он скажет на этот раз.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefyStick при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.